0: Disclaimer. Seit Folge 71 heißt dieser Podcast Holzkohle. Viel Spaß bei einem alten 430-Klassiker. Der Lachs- und Mitmach-Podcast. 430. Zu diesem schönen, kalt geöffneten Joshua gibt es jetzt einen Cold Opening, Ja! Ja! Der ja, ja. Wahnsinn! <lacht> so cold ist es gar nicht mehr. Egal. Das klingt jetzt erstmal komplett random, aber am Ende, Ende wirst du es verstehen. Mhm. Bis zu seiner Schlachtung wird der Truthahn jeden Tag gefüttert und umsorgt. Mit jeder Fütterung steigt seine Gewissheit bzw. sein Vertrauen darauf, dass ihm nichts passiert, basierend auf den Erfahrungen aus der Vergangenheit. Aus der Sicht des Truthahns ist ausgerechnet am Abend vor seinem Tod die Gewissheit, dass er am nächsten Tag auch wieder gefüttert und umsorgt wird, am größten. Quasi ist der Finger oben, wird man dich loben. Trotzdem wird er an dem Tag geschlachtet, genau von jener Person, die ihn umsorgte. Ja, jo, Joshua, <lacht> es, ist eine, es wird eine sehr intellektuelle Folge. Ja, ich merke das schon. <lacht> es wird äh, eine sehr spannende Folge. Und was, was dieser, dieses Cold Opening und der Totan mit, ähm, mit unserem Mitspieler Dominik aus, aus, vom Flag Football. Äh, und seinen Zerrungen zu tun hat. <lacht> das müssen das so wir im Laufe der Folge rausfinden. Aber ich dachte mir, so einem halbwegs gesunden, begabten jungen Mann wie dir kann man, kann man so eine kleine Challenge hier zutrauen. Oh, Junge. Pass auf, gut merken könnte wichtig werden. Achtung. In einer epidemiologischen Kohortenstudie haben Wissenschaftler der Harvard-Universität Uni herausgefunden, dass eben eine feste Anstellung Menschen die beste Möglichkeit zu einem Leben in gesunden Verhältnissen ermöglicht. Nochmal. In einer epidemiologischen Kohortenstudie haben Wissenschaftler der Harvard-Universität herausgefunden, dass eben eine feste Anstellung Menschen die beste Möglichkeit zu einem Leben in gesunden Verhältnissen ermöglicht. Hast du den Satz verinnerlicht? Ich habe den Satz verinnerlicht. Hast du verstanden, was er das heißt ungefähr?
1: Harvard-Universität-Studie hat feste Menschen
0: äh, verinnerlicht. Und verinnerlicht. Feste Möglichkeiten haben Wissenschaftler-Kohorten der Harvard-Verhältnisse genau. ermöglicht. Gut. Angestellt. Aber bevor ich deine letzten äh, 3 Millionen verbliebenen Hirnzellen hier noch trage. Das sind doch, doch so viele. Schock ich dich noch mal kurz, Joshua. Wie hoch ist das durchschnittliche Nettoeinkommen der Top-1% Verdiener in Deutschland? Pro Jahr? Ja.
1: Netto. Oder pro Monat? Pro Monat.
0: Der Top-1% pro Monat. Mhm. Schnell aus dem aus. 45.000. Okay. Was hat das alles hier äh, auf sich? Das ist, wirst, du dich, wirst du dich sicherlich fragen. Das war wahrscheinlich das most random Intro von allen Folgen. Schon. Wird aber alles so seinen Sinn gehabt haben. Wir reden heute, wie ich schon gesagt habe, über die Zerrungen des Dominic's, Aber nicht über seine, seine körperlichen Zerrungen, sondern es geht heute um kognitive Verzerrungen. Ja schon. Oh. Und ich sehe, dass in deinem gerade nicht so viel abgeht. Äh, bisher ist alles, was du erzählt hast, glaube ich, eine kognitive alles Verzerrung. <lacht> Komplett random. Ähm, du wirst aber, glaube ich, wissen, worum es geht, äh, wenn, wir, wenn wir im Detail drüber reden. Ähm, kognitive Verzerrungen sind quasi ähm, Wahrnehmungs. Störungen, sage ich jetzt mal quasi. Ja. Es geht um die menschliche Wahrnehmung, es ist eine sehr psychologische Folge. Schade, dass wir niemanden kennen, der sich damit genauer studiumsmäßig beschäftigt. Ja, wirklich. Das ich lese. jetzt sp spontan niemand. <lacht> Und damit diese ganzen komischen Intros, die ich dir vorhin äh, gegeben habe, erstmal Sinn machen, lese ich mal die ähm, Traction-Wise-Definition äh, von kognitiven Verzerrungen vor. Mhm. Also kognitive Verzerrungen oder wie objektiv ist die eigene Wahrnehmung? Der Begriff kognitive Verzerrung stammt aus der Kognitionspsychologie. Das Wort bezeichnet systematisch auftretende Denk- und Wahrnehmungsfehler, die sich vor allem auf Entscheidungen auswirken. Systematisch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Fehler nicht zufällig zustande kommen. Vielmehr resultieren sie aus bestimmten Neigungen bei Wahrnehmen, Erkennen, äh, Wahrnehmen Erinnern, Denken und Urteilen. Diese kognitiven Verzerrungen, im Englischen auch cognitive biases genannt, kommen dabei vor allem in Situationen vor, in denen eine schnelle und oder intuitive Entscheidung gefragt ist. Das menschliche Gehirn hat keine Zeit, alle vorhandenen Informationen zu prüfen und verlässt sich daher auf bestimmte Faustregeln, die in der Fach Fachsprache auch als Heuristiken bekannt sind. Ich merke immer noch, wir sind ein bisschen verkopft hier. Deswegen möchte ich, möchte ich direkt über das erste Bias mit dir reden. Also wir reden über Biases Aha. heute, über Verzerrungen. Und die finde ich wahnsinnig spannend. Und die gucken wir uns heute im Detail an. Ich habe mir um die 35 Stück <lacht> angeguckt. <lacht> wenn wir über uns... Ich meine, wir müssen nicht über alle reden. Wenn wir, wenn wir fünf Stück ansprechen davon... Okay. Ähm, ja, weißt du noch zufällig, was ich dir vorhin gesagt habe, was du dir, was, wo du so gut aufpassen solltest?
1: Dass äh, die Harvard-Studie mhm. äh, festgestellt hat, dass ähm, eine Festanstellung den Menschen hilft,
0: äh, gesund zu leben. Sehr gut, sehr gut. Weißt du noch, wichtig genannt dich am Anfang, Der, also oder am Anfang dieser, dieser Frage, was ich über dich an Prädikaten über dich gesagt habe?
1: Äh, ich bin Jung und halbwegs gesund,
0: glaube ich. Ja, und begabt, genau. Begabt. genau. Okay. okay. Ähm, und worüber hat die, die Geschichte am Anfang geredet?
1: Über einen Truthahn, der okay. geschlachtet wurde und der sehr viel Vertrauen in seinen Fütterer und Schlechter hatte.
0: Sehr gut. Und was hast du geschätzt als durchschnittliches Nettoeinkommen? 45.000. Okay. Im Monat, ne? Im also, Monat. Ja, genau. Okay. Cool. <lacht> einfach so, ich frage fragen einfach nochmal nach. Kennst du das, ähm, das Flugzeug Survivorship Bias zufällig? Ah. Falls nicht, können wir noch mal gerne im Detail darüber reden. Ja, warte, wie ist es noch Flugzeug Survival? Survival bias. bias. Ich kann es auch gerne noch mal erzählen, du kannst dann nachher ja sagen, ob du es kanntest. Ja, mach mal. Und zwar geht es da um die erste Verzerrung oder die erste Logik, wo Menschen sich, ähm, wo Menschen einfach grundlegend falsche Denkmuster haben. Ähm, Finde ich super spannend. Im Zweiten Weltkrieg hat die US Navy ähm, Schussmuster analysiert, ja. äh, wo Flugzeuge zurückkamen. Aus, aus der Schlacht und die wollten quasi gucken, wo werden Flugzeuge besonders oft getroffen, wo ist es besonders schlimm, wenn Flugzeuge getroffen werden und wo können wir quasi Flugzeuge besser machen. Darum ging es eigentlich. Und ähm, die haben quasi ein Schussmuster gehabt, die hatten, haben genau an den Flugzeugen quasi in, einem, in, einem, in einer Zeichnung dann markiert, wo wird das Flugzeug überall getroffen. Und dann musste entschieden werden, wo, an welchen Stellen verbessern wir das Flugzeug. Und da was es eben das erste Bias Quasi erster Impuls, sagen wir mal, es gibt einen Sek ein Sektor an dem Flugzeug, keine Ahnung, nennen wir einen C1 einfach, wenn man das in so Sektoren einteilt. Und C1 wird ultra oft getroffen. Mhm. Dann wäre natürlich der erste Impuls, zu sagen, da machen wir eine Metallplatte hin, dann wird das da nicht so oft getroffen. Aber tatsächlich war das der Bereich, den man freilassen musste. Das ist das erste große Bias. Also das, der, der normale, das normale Denkmuster von Menschen wäre jetzt, da wird es viel getroffen. Ähm, das heißt, da mache ich eine Platte hin. Ja. Weil dann wird es dann nicht mehr so viel getroffen. Mhm. Das ist der erste Impuls, macht total Sinn, ist aber totaler Schwachsinn. Denn da wurden Flugzeuge tausendmal getroffen, aber sind alle mal zurückgekommen. Das ist das Survival-Ship-Bias. Ja. Den beobachten wir auch in der Gesellschaft. <lacht> Quasi umgekehrt musste man jetzt sagen, wo wurde ein Flugzeug noch nie getroffen bei den zurückkommenden? Das könnte entweder sein, das Flugzeug wurde noch nie getroffen, oder jedes Flugzeug, was da getroffen wurde, ist, nie, ist nicht zurückgekommen. Und das ist ein gravierender Unterschied ja. in der Logik, weil das ist jetzt irgendein total wichtiges Teil, wenn das, je, das ist noch nie ein Flugzeug mit einem Treffer hat es geschafft, zurückzukommen, wenn man davon ausgeht, dass relativ random auf das Flugzeug geschossen wird, müsste da auch Treffer geben. Das heißt, man muss die Teile, wo gar keine Treffer zu sehen sind bei den zurückkehrenden Flugzeugen, die muss man äh, verstärken. Ja. Und das finde ich unfassbar spannend, das ganze Thema. <lacht> Survivorship Bias sieht man zum Beispiel auch, finde ich ganz spannend immer, ähm, wenn NFL-Spieler sagen, follow your dreams oder so. Mhm. Aber das ist da, oder, keine Ahnung, scheiß auf deine Ausbildung, Kobe Bryant-mäßig, warum musst du aufs College, wenn du einfach auch direkt in die NBA kannst? Ja. Scheiß auf deine Ausbildung, ich meine, es gibt ja nfl spieler die reden so. Ja, genau. Die sagen, Football ist alles, lebt dein Traum, aber das sind halt die 1%, die überlebt haben, die diesen ganzen Prozess genau, überlebt genau. haben. Und vielleicht ist es voll der scheiß Ratschlag, ja. ähm, weil eben diese Leute, das ist der Survivorship bias die Leute haben mit dieser Attitude überlebt. Und alle, die in der NFL zum Beispiel spielen, haben ihren Traum wahrscheinlich gelebt und haben äh, reingehauen quasi und, und äh, andere Sachen vernachlässigt. Aber der Tipp an sich ist nicht gut, weil für jeden, der es reinschafft, schaffen es 2000 nicht rein. Das stimmt.
1: Es ist ja im Prinzip genauso, wie wenn Leute sagen, hey, ähm, es sterben doch gar nicht so viele Leute an Corona. Ähm, wir können das mit dem Impfen doch eigentlich lassen. so mhm. Ja. Aber es sterben eben nicht viele Leute an Corona, weil die Leute sich impfen. So. Mhm. Das ist ja im genau. Prinzip das gleiche System. Ne? Wenn man sagen
0: würde, in einer perfekten Impfung, <lacht> sagen es gäbe eine perfekte Impfung, alle lassen sich impfen, dadurch stirbt niemand an Corona und man würde in Rückwirkung sagen, warum haben wir uns alle geimpft? Es ist ja gar keine dran. Ja, genau, genau. Genau, genau, gleiches, gleiches Muster. Ja. Finde ich spannend. Ähm, wir können jetzt anfangen, finde ich ganz spannend, bevor wir detailliert über, ähm, über Verzerrungen reden, über verschiedene Typen und es gibt wirklich Tons und Tons und Tons auf, auf Verzerrungstypen. Aber ich finde es cooler, wenn wir den Selbsttest für Verzerrung mit dir machen vom Behavioral Design. Behavioral Design. Und ich möchte übrigens nochmal betonen, dass ich es lustig finde, dass ich so ein intellektuelles Thema mache, während ich eine lustige Mütze anhabe.
1: Ja, ihr müsst wissen, jemand ist unter die Mützentragenden gegangen. Ja. Also, das genders das Wort, finde ich geil.
0: Träger und Trägerinnen. Das sind schlechte Gender. Träger und Trägerinnen. Ja.
1: Innen. Wer Jonathan kennt, weiß, sein Kopf ist schon relativ groß. Hallo? Aktuell sieht sein Kopf so aus, als könnte er jeden Moment abheben. Er ist irgendwie, es ist alles noch her. ein bisschen größer geworden. Karlsson
0: vom Dach. Ich sehe aus wie Carlson vom Dach. Du siehst aus wie Carlson vom Dach, ja. ja. Und ich habe eine lustige Mütze an. So, jetzt. <lacht> ein Klassiker. Klassiker, Klassiker. So, ähm, ich mache mal den Test an. Ich habe mir, hab mir den Link äh, gezogen, wie man das schön auf Latein wie sagt. Wie? Ja. Ähm, Bevor wir über die Effekte reden, weil ich habe mir das äh, heute noch schnell vor, dem, äh, vor der Folge äh, durchgeguckt, diesen Text, mhm. Test, und habe festgestellt, wenn man die Effekte alle kennt, ist man komisch biased in die Richtung, ja. dass man diese Effekte kennt. Ja. Ich hoffe, ihr könnt mir halbwegs folgen in dieser Folge. <lacht> deswegen heißt es ja auch so. <lacht> ähm, das... <lacht> das, das, dass ihr auch genauso viel Spaß dabei habt wie ich. Aber wir gehen jetzt mal, damit es ein bisschen spielerisch wird, gehen wir jetzt erstmal diesen Test durch. Und Joshua wählt einfach aus zwei oder mehr Antwortmöglichkeiten immer ein bisschen ein aus. Okay, okay, okay. So, Herr Holzmensch. Das bin ich. Folgendes Szenario. Sie haben äh, bei einem Jahrmarkt ein goldenes Lotterieticket erhalten, Aha. mit dem Sie einen Preis gewinnen können. Mit diesem goldenen Ticket können Sie entweder einen Sofortgewinn von 250 Euro einstreichen. 250 Euro. Oh, oder bei einer Lotterie mit drei anderen goldenen Tickethaltern einen Hauptpreis von 1.000 Euro gewinnen. Also einer von euch vier gewinnt 1.000 Euro. Mhm. Die Chancen auf den Hauptpreis liegen also bei 25%. Was wählen Sie? Sofortgewinn von 250 Euro, Teilnahme an der Lotterie für den Hauptpreis von 1.000. Intuitiv entscheiden, nicht zu lange überlegen. Ich würde die 250 nehmen. Dann nehmen Sie 250. Sie möchten auf Ihrem Weg zur Arbeit noch ganz schnell einen Kaffee kaufen. In einem neu eröffneten Café finden Sie nachfolgende welchergrößen im Angebot. Die Bedienung fragt Sie, welche Größe wollen Sie, klein, mittel oder groß. Sie sind bereits in Eile, daher entscheiden Sie spontan, was ist Ihre Wahl. Groß. Groß? Sie möchten eine Tageszeitung abonnieren. Bei der Recherche finden Sie bei Ihrer ausgesuchten Tageszeitung folgende Angebote. Welches wählen Sie? Online-Version 34,99 monatlich oder gedruckte Papierversion äh, 49,99? Also Online-Version 34,99 oder gedruckte Papierversion 49,99? Online. Online. Sie möchten eine Tageszeitung abonnieren. Nach wiederholter Recherche finden Sie mittlerweile folgende Angebote. Welches wählen Sie? Online-Version 34,99 Euro monatlich, gedruckte Papierversion 49,99 Euro monatlich oder gedruckte Papierversion und Online-Version zusammen 49,99 Euro? Ja, immer noch online. Du nimmst immer noch online. So, hier lädt es gerade nicht so richtig. Schreiben Sie eine Zahl zwischen 10 und 99 auf und merken Sie sich diese gut. Du kannst ja auch einfach sagen, hier gibt es ein Feld. Okay, 47. 47. So, Ihnen wird ein Weiterbildungskurs zum Zeitmanagement angeboten. Dieser Kurs kostet Sie einmalig 47 Euro. Halten Sie das für einen guten Preis für Ihre Weiterbildung? Äh, nö. Wie viel würden Sie maximal für einen Weiterbildungskurs im Zeitmanagement bezahlen? 20 Euro. 20 Euro. Sie arbeiten als Freiberufler an einem Projekt eines Startups mit. Ihr Vertrag sieht für eine Woche Arbeit eine Summe von 1000 Euro vor. Geiler Job eigentlich. Ja. Der Geschäftsführer gibt Ihnen jedoch am Ende Ihrer Arbeitswoche nachfolgende zwei Optionen, über die Sie frei entscheiden können. Welche <lacht> wählen Sie? 1.000 Euro sofort <lacht> ausgezahlt oder 1.010 Euro in einem Monat? 1.010 Euro in einem Monat? Sofort oder 1.010 in, in einem Monat? Ach so. Ja, 1.010 in einem Monat. Okay. Sie arbeiten als Freiberufler an einem neuen Projekt mit. Ihre Arbeit dauert sechs Monate. Sie werden jedoch erst nach Projektende einige Monate später bezahlt. Welche Vergütungsoption wählen Sie? 10.000 Euro nach zwölf Monaten oder 10.100 Euro ausgezahlt nach 13 Monaten? 10.100 nach 13. Nach 13. Sie stehen wegen eines Ver Verkehrsverstoßes vor Gericht, das ist übrigens die letzte Frage, und Ihnen droht ein Bußgeld von 1.000 Euro bei einer Verurteilung. Da die Beweislage schlecht ist, könnten Sie sowohl verurteilt als auch freigesprochen werden. Ihre Rechtsanwältin beziffert das Risiko einer Verurteilung auf 40%. Prozent. Wenn sie sich jedoch freiwillig schuldig bekennen, wird das Verfahren gegen ein Bußgeld von 400 Euro eingestellt. Was machen sie? Freiwillig schuldig bekennen und Bußgeld von 400 Euro, Richterspruch abwarten und entweder 0 Euro bei Freispruch oder 1.000 Euro bei Schuldspruch. Ich nehme, ich bekenne mich schuldig. Du bekennst dich schuldig. Ah, äh,
1: nee, okay. Oder?
0: Kannst du auch ändern, also... Nee, ich lasse ich... es so, ich lasse es so. Ist das so, okay. Das ist halt,
1: das, ich finde die Frage hängt stark von ab, ob ich der Meinung bin, ob ich schuldig bin. Mhm. Wenn ich davon überzeugt bin, dass ich unschuldig bin, dann würde ich einen Richterspruch abwarten. Ja. Aber ich meine, das wurde jetzt an der
0: Frage nicht gesagt, deswegen. Gut, und wir fangen mal an <lacht> und lesen die Ausweisung von diesem Bogen vor. Dann reden wir mehr über die, über die verschiedenen Biases. Und so können wir auch schon mal auf das eingehen, was ich am Anfang gesagt habe. Und so können wir auch schon mal hier die ersten Beispiele davon sehen. Hier gibt es einen kleinen Text. Das ist ein, der Fragebogen basiert auf, auf verschiedenen Experimenten, mhm. kommt aus der Psychologie. Es zeigte sich in den Publikationen häufig, dass Menschen in Situationen, in denen sie etwas gewinnen können, risikoavers sind. Das bedeutet, dass, dass man eher risikoscheu entscheidet. In Situationen, in denen man etwas verlieren kann, entscheidet man risikofreudig. <lacht> da sie die Möglichkeit suchen, einen Verlust zu vermeiden. Ich liebe Menschen dafür. Ich liebe Menschen einfach dafür, dass es, also wenn, wenn du etwas definierst, du gibst einem 10 Euro und sagst, du kannst es verdoppeln, ist das ganz anders, ob du sagst, da krieg, dafür kriegst du 10, dafür kriegst du 20, dafür kriegst du nichts. Es ist Menschen, es ist, allein, dass jemand den 10er in der Hand hat, macht einen Unterschied ja. mit Menschen, weil wir sind äh, risikoavers, genau, wenn es darum geht, was zu gewinnen. Aber wir wollen halt Verlust vermeiden. Ja. Auch ein Verlust <lacht> tut dreimal so, häufig, so sehr weh, wie etwas, was wir ge gewinnen kann, äh, können, schätzt man in der Psychologie, ja. ungefähr dreimal so sehr tut ein Verlust weh, wie das ein Gewinn einen freut. Ja. Wenn, du, wenn du 50 Euro findest und 40 verlierst, hast du dein mhm.
1: Leben. Wenn du 10 Euro findest, liebst du alles. Genau, ja. Wobei es damit auch das Gleiche ist. Es rauskommt. wäre das
0: genau gleiche. Oder du, du findest 50 Euro und triffst dann für 25 Euro eine offensichtlich sau dumme Kaufentscheidung. Ja. Wo wir auch später noch zu kommen. <lacht> zu dummen Kaufentscheidungen. <lacht> genau, hier sieht zum Beispiel, äh, die Vorsage für zum Beispiel Frage 1 ist, die meisten Leute nehmen den nehmen die 250 Euro Safe. Da ging es um das goldene Ticket. Du hast jetzt anders entschieden, aber bei Frage 10 nehmen tatsächlich die allermeisten Leute, warten lieber den Gerichtsbeschluss ab. Dabei ist es exakt die gleiche Frage, nur anders formuliert. Ich weiß, das, ja. was du jetzt sagen möchtest, als Einwand ging mir genauso. Ich habe nämlich auch äh, gesagt, ich zahle die 400 Euro. Aber tatsächlich, also hier in dieser Studie haben 80% den Sofortgewinn von 250 genommen, mhm. aber sich nur 47% freiwillig schuldig bekannt. Okay. Also quasi 47% waren komplett, wenn es klar war, dass sie was verlieren, waren sie ultra risikoaffin. <lacht> Um, um in der, in der Chance ja. es nicht verlieren zu müssen. Ja, ja weil Euro, du dann denkst, ja, ey, wenn ich
1: sowieso schon Geld verliere, dann ist ja auch egal. Ja, genau. Schon genau. Schon. Genau.
0: Erwartungswertmäßig waren beide Entscheidungen immer gleich. Ja. Es ist immer exakt ja. gleicher Erwartungswert. Es geht halt nur um, um Risikoaversion oder Verlust.
1: Ja, aber im ersten habe ich mir einfach gedacht, ähm, also die Wahrscheinlichkeit, wenn ich bei der Lotterie mitspiele, ist äh, am wahrscheinlichsten, dass ich 0 Euro gewinne. Genau. Aber 1000 Ansonsten, Euro können geil sein. Ja,
0: können geil sein, aber wahrscheinlich gewinne ich nichts. Jetzt sagt der, der Wirtschaftswissenschaftler in mir, sagt jetzt halt, das muss man ja eigentlich noch auf eine Nutzenkurve übertragen. Man sagt also, das muss man op operationalisieren. Ja. Ähm, weil man sagen muss quasi, vielleicht nutzen mir diese 250 Euro gerade so viel mehr als nichts zu haben. Aber das ist das, das, das war ja nicht die Ebene äh, das stimmt, der Frage. Ja. Es geht jetzt um Leute, die einfach, die haben genug Geld, aber ja. 250 Euro haben ist geil, ja, 1000 genau. Euro haben ist geiler. Genau. Ähm, genau, was, was entscheide ich? Natürlich, wenn ich... Was weiß ich, ich brauche, wenn ich jetzt nicht sofort 250 Euro habe, knallt mich einer ab und ich habe die Chance, das zu machen, natürlich setze ich ja. das Geld nicht. Ich bin nicht ja nicht bekloppt. Klar. Es gibt diese eine South Park-Folge, kennst du die? Nee. Also das ist lustig. ich sag das bei jeder South Park-Folge, aber das ist die lustigste South Park-Folge aller Zeiten, <lacht> wo, die, ähm, wo es irgendwie darum geht, dass das ganze Dorf oder die ganze Stadt zusammen muss irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Dollar zusammenkriegen und die die kommen dann auf die Idee, okay, sie kriegen nicht 100.000 Dollar, aber sie kriegen irgendwie, <lacht> sie kriegen 3.000 Dollar <lacht> Und die setzen sie einfach im Casino auf eine Zahl. Und dann, ich spoil das mal, dann kommt die Zahl und die sagen, mega geil und setzen es nochmal auf eine Zahl und alles ist weg. <lacht> setzen halt den ganzen Gewinn nochmal auf eine Zahl. Sagen, Alter, das wären zig Millionen, wenn das jetzt kommt. Und setzen sofort sofort nochmal auf die Zahl und das ist alles weg. Fand ich unfassbar lustig. Genau, hier geht es noch darum, Falls sie sich anders in der Vor als in der Vorsage entschieden haben, ist das nicht weiter verwunderlich, denn im Gegensatz zu manchen anderen Wies Wissenschaften betrachtet Psychologie Menschen mit höchst unterschiedlichen Motiven und Präferenzen, bla 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 und es Faktoren wie Müdigkeit, Konzentration, Ablenkung äh, oder extrem lustigen Bart, so sozioökonomischer Status oder wahlloses Klicken spielen eine große Rolle. Oder ja dein Gegenüber hat eine extrem lustige Mütze auf. <lacht> extrem lustige Mütze. Vielleicht beeinflusst das einfach auch dich komplett, dass ich eine extrem lustige, große Mütze aufhabe. Ja. Gehen wir weiter den Test lang. Bei der Frage nach dem Kaffee wirst du festgestellt haben, dass du keinerlei weitere Informationen wie Preis, Geschmacksrichtung sonst ja. was hattest, du musstest einfach zwischen klein, und mittel, und groß entscheiden. Auch da hast du dich gegen die Masse entschieden. Echt? 66 nehmen Mittel ja. tatsächlich. Habe ich auch genommen. Wenn ich nichts weiß, ist es irgendwie auch meine Tendenz. Ich glaube, vielleicht bist du da auch, du bist da auch wahrscheinlich in den Top 10 der Größe der Menschen, wahrscheinlich, vielleicht spielt das ja. eine Rolle. Wahrscheinlich du schon. trinkst einfach wahnsinnig viel Kaffee, ich weiß nicht, aber die Menschen treffen häufig hier Entscheidung nach dem Compromise-Effekt. Dass du eine Entscheidung, die du am besten im Kompromiss am besten argumentieren könntest, dass du die nimmst. Yeah. Und da ist Mittel natürlich super leicht zu, äh, zu, zu, zu entscheiden. Du wolltest möglichst was, du willst ordentlich Kaffee trinken. Größte Entscheidung muss man aber irgendwie rechtfertigen, wenn man die ja. größte Option nimmt. Also wenn es im Extremfall gedacht, es gäbe 100 verschiedene Kaffeegrößen, würdest du wirklich sagen, kippen Sie mir diese Badewanne bitte in den Becher. <lacht> <lacht> Oder würdest du, würdest du nicht irgendwas, würdest ich du sowas, selbst wenn du viel Kaffee willst, würdest du 80 von 100. Ich würd 500. so nach 71. So, so ich Eben, denke. dann würdest du, genau, dann würdest du halt was anderes, <lacht> aber die, 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 du hast Angst vor Extremwerten. Ja. Und du hast Angst vor den, vor den Rändern, wie man so schön sagt. Ähm, genau, gehen wir weiter. Hier sind sehr viele Fachbegriffe, die erspare ich, äh, ich euch einfach mal. Aber hier, bei Frage 3 konnten sie zwischen einem Online-Angebot, und das fand ich sau lustig. bei Frage 3 konnten sie zwischen einem Online-Angebot und einer gedruckten Zeitung wahllos entscheiden. Auch da hast du dich anders entschieden, by the way. Also es, man kann, Psychologie ist keine so vorhersagbare Wissenschaft, aber trotzdem spannend. Genau, man konnte sich entscheiden. Ich habe das Online-Angebot genommen. Das ja. machen äh, über, über drei Viertel. Drei Viertel nehmen neben online. Okay. Weil es einfach 15 Euro <lacht> günstiger ist. <lacht> Es gibt noch die 25% um den Dreh, die sagen, ja gut, okay, wir werden ja wahrscheinlich Papier in der Hand haben oder so. Ja. Gibt ja auch gute Gründe, dass man 15 Euro mehr zahlt, um was in der Hand zu haben. Klar. Aber die allermeisten haben hier bei dieser Frage, bei den, bei den ähm, Experimenten, die Online-Version genommen. Allerdings hat sich diese, äh, die, das auf 58% reduziert, <lacht> wenn man mit einer dritten äh, Auswahlmöglichkeit konfrontiert wird. Und zwar war das halt hier der Asymmetric Dominance-Effekt. Also der Effekt... Und zwar, das finde ich so lustig, einfach nur eine dritte Sache, die dabei ist, preislich, bist du immer noch am günstigsten mit der Online-Version, ja. aber durch dieses Online- und ausgedruckt kostet zusammen genauso viel wie die gedruckte Zeitung, denkt ihr, sich dein Primatenhörn, die Online-Version muss Trash sein. Die ja. schenken die mir einfach dazu. Die kann ich jetzt auch nicht als Einzelwahl rechtfertigen von mir selbst. Ich gebe doch nicht 35 Euro für, für was aus, was nichts kostet. Das und das ist finde ich unfassbar lustig, dass man einfach denkt, okay, es gibt nach wie vor kann ich die gleiche Entscheidung treffen. Ich, ich muss mich jetzt trotzdem zwischen zwei Sachen entscheiden. Ja. Es ist immer noch die günstigste Option. Trotzdem haben sich 42% für eine der anderen beiden Varianten entschieden. Nur weil es die dritte Variante gibt. Übrigens, kaum einer hat die beide hat die Version genommen, dass man beides nimmt. Sondern die meisten haben dann gesagt, dann wollen sie die Trash-Variante nicht, sondern wollen, die wollen nur noch die Papierversion. Papierversion Echt jetzt? Ja. Oh Gott, Menschen sind so dumm. <lacht> es ist wirklich lustig. Ich liebe es. Also, oh Mann, ey. Genauso ist, äh, lustig war das mit den Zahlen <lacht> zwischen 10 und 99. Natürlich ist genau der Betrag den du ausgewählt hast, ist deine ist Ausgangsbasis für die nächste Frage ja. Und genauso soll dieses Zeitmanagement-Seminar ko ko kosten. Und da sind wir schon beim ersten großen Effekt jetzt, über den wir gleich reden. Äh, der Anchoring-Effekt. Wenn er dir was sagt. Ich habe den in der, im Laufe dieser Folge schon angewandt. Und ich glaube, du müsstest es dir anhören. Aber ich schätze, ich glaube, ich habe dich so krass das äh, Einkommen der Top 1% überschätzen lassen, weil ich dich heimlich geänkert habe mit einer Zahl, die ich ins Gespräch eingebaut habe, <lacht> dass es eigentlich ganz gut geklappt hat. Also, ich weiß nicht, was du so gesagt hättest. Wir können es halt nicht wirklich wissenschaftlich vergleichen, aber ich habe die Zahl 3 Millionen spielerisch eingebaut in den Satz, den ich direkt davor gesagt habe. Ich habe nämlich gesagt, äh, ich möchte deinen letzten verbliebenen 3 Millionen Gehirnzellen nicht äh, unnötig aufs Spiel setzen. Deswegen, wie viel verdient das Top 1% netto? Und du hast... Vierfach höher geschätzt als es ist. Es Echt, sind 12.000 12, netto im Monat. Du hast 46.000, 45.000 netto gesagt. Geiler <lacht> so. Wobei, Deswegen. Also,
1: ich weiß nicht, ob du mich da so.
0: Ob, ob, ob du mich wenig geankert hast, weil. Das weiß man nie. Das ja. ist das Problem. Aber kann schon sein. Es kann, kann gut schon sein. sein. Ich habe gedacht, ich baue mal eine Millionenzahn heimlich <lacht> ein vorher. Genau. Der kleine Schlawiner, der aussieht wie Karlsruhe vom Dach, hatte dich direkt schon einmal verarscht. Unfassbar. In der Folge. <lacht> genau. Ähm, der Effekt ist nämlich hier. Tatsächlich so, die Zahl zwischen 10 und 99 wählst du komplett random aus. Du sagst einfach, es ist bei dir die 47, ne? Mhm. Komplett random, trotzdem ankert sie dich für die nächste Entscheidung. Was man was ich jedem in äh, Ge Gehaltsverhandlungen ähm, äh, nahelegen kann, ist, wenn ihr da reingeht, sagt direkt am Anfang, ja, wir reden hier nicht darüber, dass ich 150.000 Euro kriege, sondern wir wollen ja ein gescheites Gehalt verhandeln. Statistisch gesehen kommst du damit 1.000 mehr im ja. Jahr raus. Einfach dadurch, dass du diese Zahlen raumstellst. Diese Zahl hat nichts zu tun. Es gibt das Experiment, <lacht> wie der Anchoring-Effekt bewiesen wurde. Und zwar sollten Leute, das ist wirklich, also so dumm ist so, so dumm wie möglich. Quasi, es gab eine normale Gruppe, eine Kontrollgruppe. Diese, beziehungsweise, nee, es gab eine große Gruppe und die haben einfach an, einem, an so einem Glücksrad-Ding gedreht. Da waren auch die Zahlen von 1 bis 100. die konnten mhm. sich nicht mal eine Zahl selber aussuchen. Mhm. Die haben einfach daran gedreht, die wussten nicht, was es das heißt, dann stand da am Ende 33. So, und dann mussten die raten, wie viele afrikanische Länder in der UNO sind. Und die, die eine höhere Zahl hatten, haben tendenziell deutlich höher geschätzt. <lacht> also wenn du, <lacht> wenn, du doch? wenn du vorher eine 80 gedreht hast, hast du dich hast du eher überschätzt. Und wenn du eine 30 gedreht hast, hast du oh. eher unterschätzt. Und das ist so, du wirst geänkert davon, dass ein Rat... <lacht> die eine, Zahl sagt. Dass ein, ein, eine Zahl sagt. Die, die, die in keinem oh. Kontext steht. Du drehst daran, dran, die wird gesagt, ja, das bedeutet irgendwas, aber du weißt nicht was. Dann drehst steht da 17. Dann schätzt du, sagst du, keine Ahnung, 25? So, die Antwort ist ja irgendwie... Sauviel, fast alle. Fast alle. Ja. Also, alle, die es gibt, also 57, 58, ja, ohne Dreh, so. wie viel es offiziell gibt, sind alle in der UNO. Ähm, aber voll viele Leute wissen, also erstmal, wie viele Länder sind in Afrika, schwer mhm. zu schätzen, wissen viele nicht. Und dann ist nochmal, wie viele davon sind in der UNO, weiß man auch nicht. Deswegen ist es so eine Frage, wo die Leute es jetzt nicht, ist keine Wissensfrage für die ja. meisten, sondern schon eine Schätzfrage. Ja. Aber man hat so eine Vorstellung. Es ist auch irgendwo in dem Range von 0 bis 100. Yeah, das ja, Das weiß genau. auch eigentlich jeder. Also, kaum jemand wird 300 sagen, kaum jemand wird 4 sagen. Ja. Yeah. Das heißt, jeder weiß, es ist irgendwie so eine zweistellige Zahl. Yeah. Und ich habe höchstwahrscheinlich eine zweistellige Zahl gedreht an dem Ding. Es ist halt dämlich, ne? das Es ist auch dämlich. Schon. Deswegen kann man auch wirklich hier sagen, je höher man gedreht hat, desto eher sagst du, ein hoher Preis für ein, ein äh, Zeitmanagement-Seminar ist okay. Weil du einfach vorher dir eine Zahl, die hoch ist, ausgedacht hast. Das stimmt. Wie ja, du dir ja. ausgedacht hast, Joshua. Wie ja, du schon. dir ausgedacht schon, hast. Schon. Das finde ich, halt, ich find das so. Ich glaube, wenn ich.
1: Oh, Wahnsinn. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, 83 gesagt hätte, hätte ich gesagt: ja, so 35 würde ich für eine Zeit werden. Genau. Dann hättest rausgeben. du nicht 20 gesagt. Dann ja. hättest
0: du gesagt: ja, nee, ist mir zu so viel. Ja, so ein Fuffi oder so. Ja. Und dann hättest du 47 gesagt und du sagst: ja, sie, für eine Zeit. Nein, 20. Maximal. Ja. Hier ist auch klare Korrelation. Hier gibt es. Hier gibt's, äh, Grafen, die es wirklich sagen. Das ist krass, ey. Und auch die allermeisten waren unzufrieden mit dem Preis. <lacht> Tatsächlich, den sie als erstes genommen haben. wo ein Seminar auch deutlich teurer <lacht> sein kann als diese 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 Zahl. Ja. Ähm, kurz noch zu den anderen äh, Effekten, oder kurz, kurz zu den anderen ähm, Fragen noch. Wir hatten schon die, ähm, die, die Verlusterversion. Ja. Und was war die andere Frage? Was war Frage 8? Achso, ja. Gut, die fand ich jetzt nicht so krass spannend mit den 1000 Euro. Jetzt oder, oder bald, da hast yeah, du ja. dich... Ja, so entschieden. Also auch lieber, lieber jetzt, jetzt haben. Die Leute, auch, also man will nicht gamblen aber es gab Leute, die halt gesagt haben, in weiter Zukunft in, betrifft mich das nicht mehr so. Deswegen kann ich dafür gambeln, aber für das, was mich so konkret betrifft, gamble ich nicht. Ich ja Oder nicht blöd. Ja, ja genau. Obwohl es eigentlich im Endeffekt, kriegst du irgendwann das Geld. Du kannst von beiden Auszahlungen sicher ausgehen. Keiner hat was von Unsicherheit gesagt. Ja, auf jeden Fall super spannend. Mein Gott, ey. Genau, deswegen würde ich jetzt sagen, ich habe mir diese ganzen Effekte hier rausgesucht. Wir können uns hier und da mal auf das beziehen, was du so, so gesagt hast, wie beim Anchoring-Effekt. Ähm, und wenn du einen Effekt spannend findest, drüber reden möchtest, gehen wir, machen wir den. Ansonsten gehen wir einfach weiter. Ja. Ich lese einmal ein paar vor. Das ist direkt ein Effekt, den du vielleicht kennst, den Dunning-Kruger-Effekt. Oh ja, das ist einer meiner effekte I love it. Dann, dann, sag, weißt du, dann kannst du es ungefähr beschreiben.
1: Ja genau, Dunning-Kruger-Effekt ist ja im Prinzip, dass wenn man sich mit einem Thema befasst dass du eine, eine gewisse Kurve an Selbstvertrauen hast. <lacht> Kurve. Eine gewisse Kurve an, an, an Selbstvertrauen hast. Am Anfang bist du neu im Thema, denkst, puh, ja, das ist schon ein ganz schöner, ganz schöner Berg an, an, an Stoff. Und dann beschäftigst du dich mit dem Thema und merkst, okay, ich kenne mich eigentlich so langsam immer besser aus, bis du halt sehr, sehr viel Selbstvertrauen hast. Dann kommst du dir irgendwo an einen Punkt. Wo du sozusagen über, über das Ganze hinweg siehst und merkst, eigentlich weiß ich nichts. Mhm, mhm. Und bist eben wieder unten und erst dann steigt dein Selbstvertrauen nachhaltig
0: langsam an. Gefühlt aber erst bis Professor-Level, bis du sagen kannst, du kannst... Ja. Also die Leute, die behaupten, sie kennen sich mit einem Thema sehr gut aus, sind die absoluten Ränder. Nämlich genau. Professoren, die dafür bezahlt werden, dass sie darüber je, jede Woche Vorlesungen halten. Ja. Und Leute die einen Artikel irgendwo gelesen haben genau. und sich halt generell überschätzen. Ja. Und das ist der Dunning-Kruger-Effekt, die Tenden äh, hauptsächlich da relevant, also dass Professoren denken, sie kennen sich mit einem Thema gut aus, ist nicht so spannend. Richtig. Spannend ist tatsächlich die Tendenz von wenig kompetenten Menschen, das eigene Können zu über überschätzen und die Kompetenz anderer zu unterschätzen. Ja. Das ist tatsächlich der Dunning-Kruger-Effekt, der wirklich, ja... Total problematisch sein kann. Ja. Ähm, vor allem in dem Fall, wenn, wenn einfach jemand, der sich mit dem Thema halbwegs auskennt, aber gerade so im Thema drin ist, dass er, dass er sieht, okay, ich kann halt nur ein Viertel von dem irgendwie, was, was man können könnte. Und dann kommt jemand, der hat da irgendwie einen Post auf Facebook zugesehen, frei gewähltes Beispiel, und sagt halt, ja, äh, ist auch einfach äh, gesagt, alles ja. ist doch klar. Ja. So ungefähr.
1: Deswegen, die Impfung macht alle, äh, die sind alle tot im September. Genau. Ähm, genau. Ja.
0: ja. Habe ich gelesen auf Facebook. So, nächster Effekt oder ähm, nächste Verzerrung. Fand ich witzig, dass Domi was zur Zerrung schickt, dann konnte ich mir diesen Witz nicht ersparen. <lacht> ähm, übrigens, danke nochmal an Domi an der Stelle für das Thema. Der hat mir das komplett angeschickt, die kompletten Effekte. Ähm, und zwar war das von einem Seminar von ihm, berufliche Weiterbildung, glaube ich, wo es da äh, um, um diese kognitiven Verzerrungen geht, was man dagegen tun kann. Die es gibt, also mega geil. Domin, nehme ich beim nächsten Mal mit, bitte, wenn das irgendwie machbar ist. Bitte sag bitte deinem Chef, dass ich bitte mit kann. aber mit kleinen Schlavener. Ich habe mir eingedacht, <lacht> dass du so intellektuell bist. Was ja. ist denn da los? Schick mal, wenn du ein d mit dir schickst, aber mir danke. Ja, schick, schickst mir auch nochmal bitte dann eins, wenn du dem Daniel Joshua schon eins schickst. Tatsächlich war das Format aber richtig scheiße. Er hat sich aber schon dafür entschuldigt, wie das Format geschickt wurde. Ich konnte mir das aber, die meiste Arbeit war das aus, zu, auseinander zu in dem Format, wie er es mir geschickt hat. Reden wir weiter über äh, Effekte, Joshua. Du kannst auch gerne sagen, äh, gern sagen, da möchtest du reden oder du sagst, finde ich langweilig, kein Beispiel weiter damit. Oh, ja. Aber saugut fand ich jetzt auch, moralische Lizenzierung, also unfassbar spannend übrigens kleinen Challenge an dich und an euch alle Schlawiner, dass ihr euch ein paar von den Begriffen einfach merkt und ab und zu einfach mal casual wieder in Konversation einbaut. Ist ja. saugut. Wenn ihr das auswendig könnt, kommt ihr unfassbar gebildet rüber. Ja, schon. Das könnte ich auch mal wieder als, als, kleiner, äh, als kleines Trigger-Ding wieder für die Folge reinmachen. Das, äh, diese Folge macht euch schlau. <lacht> Kleine
1: Triggerwarnung, Achtung, intellektuell.
0: Achtung, Achtung, zu intellektuell für die meisten von euch. Ich
1: finde aber, oha, oha. 80% verstehen diese Folge nicht. Ich finde das aber, dass man das bei unserem Podcast schon machen muss, weil das, was intellektuell mhm.
0: wird, ist ja wirklich auch irgendwo die Minderheit. Ich wäre auf jeden Fall aber trotzdem <lacht> total beleidigt, wenn diese Folge <lacht> weniger, weniger gehört wird <lacht> als die, Lücken als, für der, als folge. die Lücken für der folge Also known as the Bible. My -My. Ich habe schon zu Joshua gesagt, wir hängen ab jetzt eine Suppenkelle in das Klo für euch. Weil ihr Schlawiner braucht langsam, also ihr esst einfach, was man euch vorsetzt.
1: Ich finde das geil. Also, Jonathan war richtig glücklich, als nach einem Tag bei der Lückenfüller-Folge <lacht> genau eine Abspielung drin war. Ja, und das war, war von dir. Und die war von mir. <lacht> so nach, keine Ahnung, ja. 12, 14 Stunden.
0: Ich war richtig stolz und auf euch, Leute. Ich ja. war richtig stolz. Ich war wirklich glücklich. Nach vier Tagen hatten wir jetzt wie viel? Ja, 45 oder so. Ja, ihr habt...
1: <lacht> Euch ist bewusst, liebe Zuschauer, ich, äh, Zuhörer, zu sehr. Mhm. Ähm, ihr habt gerade eure eigene Unterhaltung begraben. Mhm. Ne? Weil wir machen uns jetzt, also die Folge und meine nächste, da machen wir jetzt noch Arbeit, aber ihr habt uns im Prinzip gesagt, wir können ja alles machen. Wir können ins Mikrofon furzen und mhm. das würden sich Leute trotzdem
0: anhören. Deswegen das wäre ein ASMR-Video. <lacht> Schade für euch, gut für uns. Für die, die die References nicht verstehen, letzte Folge hat Joshua literally gar nichts vorbereitet. Also du hast, du hast was, was in eigenen Worten Du hast was Listen, die ich sortieren muss? Ja, ich habe, keine Ahnung, fünf Minuten ja. reingeschleppt. Ja, wahrscheinlich die letzten fünf Minuten auf dem Weg zum Podcast. <lacht> naja, gut, okay. Ich versuche, ein bisschen Anspruch reinzubringen. Macht ich hab, das, macht Ja, genau. Hört es euch an. Wenn es euch zu intellektuell ist, hört euch die Lückenfüller-Folge <lacht> an. Oder? Die nächste Folge, Folge wo ich ja schon ins Mikro vorzieht. Egal. Moralische Lizenzierung, meine Damen und Herren. Kommen wir zurück zum gehobenen Teil der Veranstaltung. <lacht> Und zwar ist es richtig geil, wenn Menschen quasi... Also Menschen haben zwar ein schlechtes Gewissen, wenn sie eine schlechte Tat verbringen, aber Menschen können im Rahmen dieser moralischen Lizenzierung ohne Schuldgefühle eine schlechte Tat verbringen, wenn sie davor eine gute Tat verbracht haben. Ha! Ich weil es. Weil es einfach so... Es ist so, es ist so dieses... Ich habe Sport gemacht, deswegen ist kein Problem, dass ich einfach zwei Tafeln Rittersport auf Schokolade geworfen habe. Aber was? Gibt <lacht> andere Schokolade. Rittersport hat, hat den schlechtesten Deal. <lacht> schlechtester Bang for the Buck. Weil so eine Tafel, Leute, hat 550 Kalorien, wenn ich mich nicht irre. Wand. 560. Nicht die große, nicht diese abnormale 2000 ja, ja. Kalorien. Die normale Größe. Nicht die minis, sondern die normale diese, Größe. Diese 4x4 Dinger? Ja, 4x4. Die hat 560. Guckt nach, um den Dreh. Also auf jeden Fall eine 5 vorne. Genau, was ist denn mit denen? Vielleicht auch je nach Sorte. Hat das, hat das, äh, ja, hat das andere Kalorien. Krank, ey. Aber auf jeden Fall alles über 500, würde ich behaupten. Krank. Und das kann man so easy bei einem Film snacken, ja. während ich noch andere ja, Sachen snacke. Äh, easy. Ja, easy, Also zu zweit auch mal drei, drei Tafeln davon teilen, gar kein Problem. Ja. Apropos Schokoladensorten, wir sind bei der, ähm, äh, beim Streuungsfehler, okay. bei der Streuungsverzerrung. Wenn du eine Tafel Schokolade kaufst, kaufst du ja höchstwahrscheinlich deine Lieblingssorte. Ja. Und wenn du zehn Wochen hintereinander immer eine Tafel Schokolade kaufst, einmal pro Woche, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du immer eine Sorte kaufst, die dir schmeckt. Ja. Aber bei der Streuungsverzerrung, wenn du die zehn Tafeln Schokolade alle für einen Urlaub kaufen musst, kaufst du wahrscheinlich auch ein paar Schrottsorten dazu. Ja. Einfach, weil es ja. sich komisch anfühlt, mit zehnmal zehn Knusperflakes <lacht> zur Kasse zu laufen und zu sagen: Ich esse nur Knusperflakes. <lacht> Knusperflakes ist meine Leidenschaft. Genau. <lacht> genau, ich weiß, dass es 20 Sorten gibt, aber für mich nur Knusperflex, <lacht> haben sie davon mehr im Lager, deswegen, das ist äh, die Streuungsverzerrung, dass man dumme Entscheidungen trifft, bewusst absichtlich fast schon, ja. wenn man viel auf einmal entscheiden muss, Es ist kein Problem, ah. eine dumme Entscheidung zu treffen, wenn sie von vielen guten Entscheidungen gerechtfertigt wird, um, außenrum. deswegen ist so ein bisschen bei der moralischen Lizenzierung sogar noch ja. mit dabei. Reden wir über Attributionsfehler, Joshua. du Du sagst gern, wenn es dich, dich interessiert, ne? Sag Stopp, ja. wenn es dich interessiert. Der Attributionsfehler heißt auch Correspondence Bias. Und zwar die Neigung, die Ursache für ein beobachtet, beobachtetes Verhalten, zu oft in feststehenden Charaktereigenschaften der handelnden Person und zu selten in variablen Merkmalen der jeweiligen Situation zu suchen. Oh, ja. Beziehungsweise, die hat noch einen, einen kleinen Zusatz, und zwar ist es nicht so, es ist quasi so, wenn ich, wenn meine Mannschaft gewonnen hat, war sie gut. Wenn sie verloren haben, war es der Schiri. Ja. Weißt <lacht> Dann ja, waren es die ja, Umstände, ja, ja. dann hat es geregnet, wir können einfach bei Regen nicht so gut. Dann den Elber hätte man nicht, nicht geben dürfen. Ja. Du merkst gerade im Fußballkammern oder im Sport, wird über sowas sehr viel diskutiert, dass ja. einfach Sport immer zu 50% Glück ist, wird selten erwähnt.
1: Ja, wenn selbst, ich, ja. ja genau, wenn ich, wenn ich äh, am Wochenende Disco spiele und scheiße bin, dann war das da der Wind da war dieser eine Regentropfen auf meinem Daumen deswegen kann ich nicht richtig ja. patten
0: aber wenn ich gut bin boah bester discord Spieler genau. westlich des Mississippi's genau und das also wenn du zehn Würfe raushaust alle gleich ja. und neun gehen gehen in See und einer macht ein Hole in One ja. hältst du dich für den absoluten King beim Hole in One ja richtig und du wirst denken den hast du einfach perfekt geworfen ja. dass du zehnmal das gleiche machst und das halt einfach Streuung ist und einer davon gut werden muss fast schon. ja ist es in dem Fall egal. Das stimmt. Ja. Apropos Discord, wie lief am Wochenende? Ja, ich wurde nicht letzter. Okay. Mhm. Die emotionale Beweisführung. Vorletzter, ich wurde Vorletzter. <lacht> der
1: letzte war ein Rechtshänder, der mit links geworfen hat. <lacht> Hast du übrigens auch mit der schwachen Hand geworfen? Oder? Es hat sich teilweise so angefühlt, dass ich mit der schwachen Hand geworfen Aber ja, reden wir über. bleibt ja nichts anderes übrig. <lacht> <lacht> ah. Ja. <lacht> Oi, 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 oi. Schön, schön, schön. schön schön Machen wir ja, schnell ja, weiter ja, hier ja, mit ja, ja, dem ja, ja.
0: intellektuellen Teil. Ja. Emotionale Beweisführung, Joshua. Oh, ja. Die Neigung, eine empfundene Emotion als Beweis für eine Annahme zu betrachten. Die Tendenz zur nachträglichen Rechtfertigung eines Kaufes einer wenig sinnvollen Sache. Da sind wir beim, ja. bei der Kaufentscheidung. Ähm, genau, quasi... Machen wir weiter, ich finde das nicht spannend. Oh. Auswirkungen. <lacht> Man kann auch nicht alles vorbereiten. <lacht> oh, Auswirkungsverzerrung, Impact Bias. Die Verzerrung bei der Gefühlsvorhersage, das ist auch spannend, ähm, Intensität und Dauer einer zukünftigen emotionalen Reaktion, zum Beispiel Glücksgefühl oder Trennungsschmerz, überschätzen. Also, okay. ich und überschätze, verzerre einfach den, den, den Impact, auch nicht einer von den ultraspannenden, mhm. aber quasi, ich äh, verschätze mich komplett ähm, bei der Vorhersage, wie, wie sich jemand bei etwas fühlen wird, wie ich mich fühlen werde. Okay. Genau. Zum Beispiel, wo das, wo das äh, in, in, zum Tragen kommt, ganz stark ist, ähm, äh, ich mache heute einfach keinen Sport, weil es fühlt sich gerade auf der Couch so gut an. Wenn ich exakt wüsste, wie schlecht ich mich am Abend fühle, dadurch, dass ich heute keinen Sport gemacht habe und wie, wenn ich das jetzt schon spüren könnte, wie ich mich fühle nach dem Joggen quasi, nämlich bin so ein bisschen stolz auf mich, so ein bisschen kaputt, weil ich halt was geschafft habe und so, ja. würde man sich viel mehr zu Sport zum Beispiel, als Beispiel, viel viel mehr dazu ähm, motivieren können. Ja. Kann man aber nicht, weil man das also verzerrt. Und selbst wenn man es aktiv drüber nachdenkt, und das ist auch, da kommen wir am Ende nochmal zu, wie man äh, diese, diese Verzerrung vermeidet. Ähm, wenn man aktiv drüber nachdenkt, <lacht> äh, ist es in dem Fall sogar trotzdem scheißegal. Das liebe ich. <lacht> oh, ähm, noch so ein, ein ganz toller Effekt, den es äh, in der Wirtschaft viel gibt, aber der auch einfach ständig vorkommt, ist ähm, Escalation of Commitment oder auch Sunk-Cost-Effekt. Falls ihr was sagt. Nee. Dieses, ähm, ich committe mich zu einer getroffenen Entscheidung, auch wenn ich eigentlich, wenn ich genau, wenn ich es be ehrlich betrachten würde, würde ich sagen, dieses Bullshit, ähm, ich könnte noch umkehren und dann wären halt, dann würde ich aber mhm. damit eingestehen, dass ich 200 Euro gewastet ja. habe. Ich kaufe mir irgendwas. Was, was, jetzt jedes, jeden, jeden Monat wieder weiterhin kostet. Ich habe irgendein Abo abgeschlossen und krieg dann jeden Monat eine Zeitung und denke halt so, ja, echt zu teuer. Und eigentlich jeden Monat wäre die richtige Entscheidung, das Ding zu deabonnieren. Aber damit würde ich ja, auch und das alles wegzuwerfen zum Beispiel, ja. aber damit würde ich ja quasi zugeben, dass ich dass die, dass die ganze Entscheidung dumm war. Und dann, ich zahle lieber jeden Monat einen Zehner und, 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 und ja. investiere weiter in diesen
1: versunkenen Kosten. Das ist wie, wie die Bayern, äh, die die äh, Tore verpflichtet haben, jetzt seitdem aus der rausgeflogen sind, aus dem DFB-Pokal
0: ja. und um dabei sind, die Meisterschaft zu verspielen, aber niemals eingestehen würden, dass es ein Fehler war. Würden sie wahrscheinlich nicht, nee. Aber gut, ja. beim Trainer ist es dann <lacht> nochmal schwerer, jetzt zu sagen, was sollen sie machen? Sollen sie Nagelsmann zurückholen? Ich glaube, der, der Zug ist auch abgefahren. Ja, das ist richtig. Das stimmt, aber ja. Ähm, genau, aber ich lese mal die Aber selbst wenn sie es könnten, würden sie es nicht machen. So. Das stimmt. Ein Verhalten, das durch die Tendenz gekennzeichnet ist, sich gegenüber einer früher getroffenen Entscheidung verpflichtet zu fühlen und weitere Ressourcen in sie zu investieren, obwohl sich diese Entscheidung bisher als ineffektiv oder falsch erwiesen hat. Ja, genau. Muss man sich auch bewusst machen. Man lernt auch tatsächlich, das ist mal was Sinnvolles, was man wirklich in der BWL lernt, ähm, Entscheidungen nochmal zu äh, noch Review passieren zu lassen im Studium und wirklich darüber nachzudenken. Okay, ich habe jetzt äh, eine Entscheidung getroffen, aber ich könnte diese Entscheidung kann, treffe ich jeden Tag neu quasi man mhm. muss mir nochmal Gedanken drüber machen, vielleicht war sie dumm und vielleicht ist trotzdem jetzt noch sinnvoller, von dieser Entscheidung zurückzukeh äh, zurückzukehren zurückzukehren. Ja. Du so, fand ich richtig geil jetzt, Achtung, der Backfire-Effekt, uh. äh, die Neigung, das ist jetzt, das ist so kontraintuitiv, kontra die Neigung, Fakten, die der eigenen Überzeugung widersprechen, als Bestätigung der eigenen Überzeugung <lacht> zu betrachten. <lacht> Weil, frei, frei, frei nach dem Motto: äh, alles hat ja, hat ja irgendwie Gegenargumente. Ja. Und, äh, und, und, und Ausnahmen bestätigen die Regel, bla bla bla, ja, quasi. Das ist der dümmste das Spruch ich ihn, ich aller Zeit. Ihn, ich, hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn, ja. Ich finde <lacht> das, das auch ist, ganz schlimm. <lacht> ich meine, nein. Also, nein, also gerade
1: eben. Eigentlich nicht? Also, überhaupt
0: nicht. So, nee. Genau. Also, die beste Regel wäre die, die immer gilt. <lacht> ja. <lacht> ja, das, die, die Regel wäre aber noch nicht sagen, mehr,
1: gebrochene ja. Beine sind gesund. Nein, sind sie nicht, sie genau. sind gebrochen.
0: Ja, ja. <lacht> What the fuck? <lacht> es ist tatsächlich schlimm. Ich, find, ich mag ihn auch gar nicht. Also, <lacht> Top 3 Sprüche, die ich nicht mag. Auf Platz 3 ist Ausnahmen die regel Auf Platz 2 ist Team, toll, ein anderer macht's. Und auf Platz 1 mit Abstand, den höre ich nämlich als mit Mitglied eines Startups viel zu oft. Ja, selbstständig heißt ja auch selbstunständig. Ich find's ganz schlimm. Und es, Jeder sagt den so quasi, also ohne Witz, sobald ich das Wort selbstständig in der Konversation einbaue, sagen ungelogen die Hälfte meiner Gesprächspartner ja, selbstständig heißt, man sagt ja auch, man sagt ja, guck mich dann an, nicken und ich sag, ja, sag es, sag es, sag es, damit ich es recht werden kann, dir eine, eine Scheuern. So. Sag es jetzt so, du auch selbst? Unständig. Und ständig. so, ich habe hab das selbst, selbstständig getrennt. Das Wort. Toll. Nee, also ganz, also wenn ihr mich nochmal seht und das, also bitte nicht nochmal sagen. Wenn ihr das ja. hört, fühlt euch ertappt, sag es mir bitte nicht nochmal, weil ich kann es echt nicht mehr hören. Danke. Dankeschön an der Stelle. Äh, Recall-Bias, nächster Punkt, auch Erinnerungsverzerrung genannt. Fehlerquelle vor allem bei in, äh, in retrospektiven Studien. Weißt du noch, äh, wie der Satz ging, den ich dir vorhin gesagt habe, über die Harvard-Universität?
1: Dass äh, die Harvard-Universität in Studien herausgefunden hat, dass äh, Vollzeitjob
0: dazu beiträgt, dass Menschen gesünder leben können. Ja, genau. Dieser Satz, beziehen wir uns mal kurz drauf, ist ein, ganze, ein ganzes Potpourri an Effekten. Ich habe da mal, oh schon, ich hab da mal gebaut, Joshua. Oh also der Satz war ja, in einer epidemiologischen Kohortenstudie haben Wissenschaftler der Harvard-Universität <lacht> herausgefunden... <lacht> Was hat das mit Epidemien zu tun? Verdammt. Das heißt tatsächlich so. Echt? Ja, das, den, hab, den Teil habe ich nicht gebaut. Das okay. Ding heißt ja <lacht> gesagt, epidemiologische Kohortenstudie. So heißt es tatsächlich. Aber ab dann habe ich es gebaut. Haben Wissenschaftler der Harvard-Universität herausgefunden, dass eben eine feste Anstellung Menschen die beste Möglichkeit zu einem Leben in gesunden Verhältnissen ermöglicht. Dieser Satz ist unterbewusst... Ich, also ich meine... Ganz davon abgesehen, dass er Schwachsinn ist. Dass er absoluter Schwachsinn ist, dass Menschen in festen Anstellungen glücklicher sind. War er allein dadurch glaubwürdiger, durch ein paar, paar kleine Effekte. Erster Effekt, mein Lieblingseffekt, weil er so ein Schwachsinn ist. Rhyme as a reason. Lid ist ein Ding. Ist ein Ding. Ich habe so viele Reime eingebaut, unbewusst, dass es geht. Als klein, wie heißt denn das eigentlich, wenn wir äh, ABC-CBA ähm, a, Reim quasi. Wie heißt denn das? Warte, wie, was, wo? ABC-CBA. ABC-CBA. Als Reim. Äh, es gibt den A, B, B, A das ist der genau. umarmende Reim. Dann ist das ein großer umarmender Reim. Ja. Großen Joshua-Arm. Das ist ein Bär-Umarm. Genau, von einem großen Bär-Umarm. Und zwar <lacht> haben sich da einige Worte drin gereimt. <lacht> Allein das, die ich extra betont habe, ähm, als großen Umarmungsreim, habe äh, haben Wissenschaftler der Universität herausgefunden, dass eben eine feste Anstellung Menschen die beste Möglichkeit zu einem Leben in gesunden Verhältnissen ermöglicht. Gefunden, feste... Ne, gefunden, eben, feste... Beste Leben gesunden. Allein dadurch, dass das ein Umarmungsreim ist, glauben Leute das eher. Krass, das ist absoluter Schwachsinn. Das ist absoluter Schwachsinn, aber Rhyme ist ein Reason, ist is ja. ein Effekt. Und das, ich habe Wein auf Bier, das lobe ich mir. Bier auf Wein, das hasse ich sein. Genau, wenn du dich vorhin erinnern wirst, habe ich äh, in dem Text mit dem Truton den Satz, ist der Finger oben, wird man nicht loben, mit reingesneed. <lacht> da habe ich auch so gedacht, was hat das denn damit zu tun? Genau, ja. Es ist absolut, Aber ich habe es einfach akzeptiert. Du hast es akzeptiert, weil es ist auch der dümmste Satz. Also, ist der Finger oben, wird man nicht loben, so ein, so ein Spongebob-Ding, ne? Ja. Aber hat ja auch absolut nichts zu tun. Aber irgendwie, jeder akzeptiert es irgendwie als, keine Ahnung, ja. ich akzeptiere es irgendwie. Genau, ähm, dieser... Satz, genau, es ist Rhyme as a Reason, aber gleichzeitig habe ich auch noch gesagt, komm, ich hau den Bandwagon-Effekt noch rein. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sehr du es geglaubt hast, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du jetzt in einem Monat denkst, ja stimmt, in Festeranstellung macht das Leute schon gesund. Genau, den Bandwagon-Effekt reingemacht, indem ich diese, diese Studie einfach mal der Harvard-Universität <lacht> einfach mal zu angedichtet die das sagen, dann muss das schon stimmen. Das klassische schwedische Wissenschaftler-Phänomen, ich habe es einfach mal den angedichtet weil Bandwagon-Effekt, ich habe ihn hier, ein wahrgenommener wahrgenommen Erfolg von anderen erhöht die Bereitschaft, sich voraussichtlich erfolgreichen Handlungsweisen von ihnen anzuschließen. In dem Fall, Harvard gilt irgendwie als vertrauenswürdig, wenn die das sagen, wird das schon stimmen, ich kann das kann das guten Gewissens glauben. Mhm. Wenn da steht, die Russen haben behauptet, <lacht> es ist es gerade ein bisschen was anderes. Schwierig. Da steckt ja. irgendwie was anderes drin. Dann würde ich direkt denken, ja, das müssen die Russen sagen, feste Anschauungen. Nee, die wollen uns unsere Freiheit berauben. Quasi, weißt du, das schwingt das, das ja. schon damit, es ist der gleiche Satz. Und in, in Reimen natürlich. Ähm, tatsächlich gilt hier, das fand ich spannend, ich habe das um das Thema des Healthy-Worker-Effekts rumgebaut. Der ist ein Teil der Clustering-Illusion, jetzt wird es jetzt abgefuckt. Und zwar, genau, man ist nämlich davon ausgegangen, von, von, diesem, von, diesem, von dieser Aussage ist man lange ausgegangen, äh, dass Leute in festen Anstellungen einfach gesünder sind. Aber sobald man sich die Studie anguckt, ist sie einfach schon ein, das, der, das größte Bias, was man sich vorstellen kann. Man hat sich quasi angeguckt, wie gesund sind dann die Leute, die arbeiten, ja, die waren relativ gesund. Wie gesund sind die Leute insgesamt in der Bevölkerung? Die sind weniger gesund. Okay, Arbeit macht wohl gesund. Oder alle Ungesunden kriegen halt einfach nicht so gute Arbeit. Oder gar keine. Ja. Und es ist eigentlich total logisch, dass das ein Schwachsinn ist. Ja. Das, also, aber es ist einfach so, okay, wenn du gesund bist, arbeitest du halt. Es ist komplett äh, äh, Aktion, Reaktion, Ursache, Wirkung. Ja. Es kommt aus einer falschen... Kommt aus ja, ja einer genau. Richtung. das ist
1: Richtung. Da, da, das mag ich sehr gerne diese 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 ähm, <lacht> wie ist das
0: Kausalität und Korrelation. Genau. Fußballspiel macht einen gesund, weil auf dem Feld sind ja nur ultrasportliche ja, Leute. Ja, genau. Nee, macht's nicht, Fußball macht dich <lacht> kaputt in deine Birne. Richtig. Tackle Football. Das macht überhaupt nicht gesund, aber du könntest dazu, dazu kommen, weil alle, die du da siehst, sind halt ultra sind halt ultrasportlich. Ja, genau. Ja, die ungesunden sortiert's auch wieder direkt aus. Die siehst du nicht oder so oder sie sind online. Oder die sind die dürfen schon ein paar Jahre blocken. Ja verstehst du? Also genau in diesem Satz, den habe ich halt aus so ein richtig riesiges, riesiges Konstrukt um den Healthy Worker Effekt rumgebaut. Wenn ihr noch da seid, Leute, kleiner Gruß. Ich habe den hier auch als äh, Reminder Effekt gebaut. Ich hatte nämlich direkt danach gesagt nochmal. Ich lese es nochmal vor. Der Reminder Effekt nach Sigmund Freud, den es nicht gibt, Joshua. Denn, denn weil, nur weil ich Sigmund Freud sage, heißt es das nicht, dass es diesen Effekt einfach gibt. Das ist ein klassischer Bandwagon Effekt, oh den Gott. du da wieder mal innerhalb dieses Satzes zum Opfer gefallen Du bist. Du bist gerade nur schlaufe auf dem Dach. weißt du das? <lacht> ja, deswegen, das war echt ein äh, bisschen bisschen, äh, ja, bisschen. Arbeit, diese Folge. Wir gehen noch die restlichen Effekte durch, aber an, an, an spannendem Zeug habe ich nur noch quasi ähm, ja, die restlichen Effekte und dann halt am Ende, wenn du möchtest, können wir auch noch darüber reden, wie man diese Effekte bekämpft. Okay. Aber ja, genau, wir gehen mal weiter, ein bisschen weiter, aber wir können ein bisschen schneller durchgehen. Ähm, der Banum-Effekt, den fand ich spannend. Ähm, bezeichnet die Neigung vage und allgemeine aus allgemeingültige Aussagen über die eigene Person so in zu interpretieren, dass sie als zutreffend, äh, zutreffende Beschreibung empfunden werden. Zum Beispiel, wenn ich sagen würde, jemand ist halbwegs gesund, begabt und jung, dass er das direkt auf sich äh, bezieht, ohne es wirklich groß zu überdenken. Vor allem, das ist das, ist das Horoskop, <lacht> wie Horoskope <lacht> ja. funktionieren. Wie Horoskope, genau. Ich
1: meine, jedes Horoskop ist unfassbar banal geschrieben, dass es auf ja. fast jeden Menschen jede Sternzeichen zutrifft. Du aber du siehst es so, lange so...
0: <lacht> Das bin ich. Das bin ich. Du wirst heute mindestens ein, eine glückliche Sache erleben. Wahrscheinlich. Ja. Ja, okay. Oh, cool. Hat geklappt. Ja, ja mein Horoskop Lese ich jetzt jeden Tag. Genau. Barnum-Effekt. Der Halo-Effekt. Super spannend. Ähm, die Tendenz von bekannten Eigenschaften einer Person auf unbekannte Eigenschaften zu schließen. Dieses klassische, ähm, der ist ein voll krasser Sportler. Der ist bestimmt auch, keine Ahnung, ein guter Tänzer. Ja. Muss ja nicht. Muss ja nicht. Beweis Stück A. Beweis Stück A. <lacht> Wieso? Bist du ein guter Tänzer, oder? <lacht> Okay. Oh, 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 no. Oh, no. Oh, oh, no. oh, damn. oh no, no, no. Rhyme as a reason <lacht> hatten wir schon. Healthy Worker auch. Rückschaufehler finde ich super spannend. Ähm, mm -hmm. Verfälschte Erinnerung an eigene Vorhersagen. Ich, no. lieb's. ich lieb's. Und zwar ist es halt wirklich so, wenn man, also sagen wir mal, ich würde jetzt mich jetzt ganz offen hinsetzen und sagen, Bayern wird Meister, Bayern wird nicht Meister. Ich proklamiere, Bayern wird Meister, ich proklamiere, Bayern wird nicht Meister. Wenn jetzt Bayern nicht Meister wird, wird mein Hirn mir sagen, also du hast ja gesagt, Bayern wird nicht ja, Meister. wusste ich. So. Und dass ich in einem selben Satz gesagt habe, Bayern wird Meister, ist nicht mehr so präsent. Und ich ja. werde für mich selber denken, das ist das Witzige, ich werde nicht mal lügen, wenn ich Leuten sage, ich habe es doch gesagt. <lacht> wenn mein Hirn wird, wird sich das rauspicken, was mich generell als Mensch besser erhält. Dafür haben wir nämlich auch einen. Ist ja aber auch gut vom Hirn. Ich meine, ich mein, dafür es ja auch bezahlt, dass es das macht. <lacht> dafür wird es auch bezahlt. <lacht> ähm, da sind wir direkt beim nächsten Effekt, der selbstwertdienlichen Verzerrung. Oder auch Lake Wobegon- Lake Wobegon-Effekt. Egal, Verzerrungen, die der Aufrechterhaltung eines positiven, konsistenten Selbstbildes dienen. Da muss bei manchen Leuten das Gehirn nicht Arbeit leisten. Ja, ich glaube das nämlich auch. Aber das muss man auch wissen, wenn man mit Leuten umgeht, dass diese Leute, also wenn man sich mit Leuten streitet oder mit Leuten argumentiert, diese Leute werden niemals zugeben, dass sie... Dass sie generell, also wenn du so generelle Eigenschaften von Leuten angreifst, ja. diese Leute werden es niemals zugeben, dass das nicht, dass, dass, dass sie, dass sie ein Haufen Scheiße sind. Obwohl jeder irgendwie ein Trash ist, aber Menschen werden das nicht zugeben. Das finde ich wahnsinnig spannend. Ja. Deswegen, es bringt gar nichts, Leute in ihrem Selbstbild zu sehr anzugreifen, wenn du wirklich nicht nur Luft ablassen willst in, in einem Streit oder so, sondern wirklich willst, dass die Leute es überdenken, müssen sie selber drauf kommen. Ja, also sie werden, das, das Hirn baut sich mit diesem lake Wobigen effekt baut <lacht> das Hirn sich einfach ein, ein Konstrukt, das selbstwertdienlich ist. Super wichtig auch, weil überleg mal, du wärst ja jede schlechte Entscheidung permanent bewusst. Boah. Du wirst also alle Guten auch, aber du wärst so ein ja. omnipräsentes, allwissendes Wesen, dass, dass alles, was du an Fehlern gemacht hast, zu jedem Zeitpunkt abrufen kann. Ja. Und dann hören das nicht irgendwie mal kein Fußballer wird jemand noch aufs Tor schießen, so ungefähr. Ja, weil also, weil das, ich
1: habe all die Male erinnert, äh, die er verkackt hat. Genau, ja. Das ist wie wenn ich an, an mein Discord-Turnier am Wochenende zurückdenke. Ich denke nicht an die, <lacht> an die sieben Mal, wo ich einen Disc ins Wasser geworfen habe. Okay, es so waren nur vier Mal. Ja. Sondern äh, ich denke an. Hast ins Wasser geworfen? Ja, aber das war ganz lustig da. Ein kurzer Exkurs. Ja, für ähm, dich halt nicht, aber für <lacht> das das war es <lacht> Es war in einem Badesee mhm. und der Turnierveranstalter hatte die LAG bezahlt, oh, um das Discs wieder rauszufischen mhm. von den ganzen Spielern ja, mit dieser Geschichte. Nee, ich werde mich nicht daran erinnern, wie die im Wasser gelandet sind, sondern die drei Birdies, die ich gemacht habe.
0: Siehst du mal. Mhm. Was auch immer ein Birdie ist, ich schätze mal. Ist gut. ein besser als man muss. Ja, genau. Eins über Paar. Unter Paar. Eins unter Paar. Genau, ja. Nice. <lacht> ha, du mal. Ich werde mich daran erinnern, dass ich alles über Golf wusste. <lacht> <lacht> du bist Sauobahn an den kugel <lacht> Ich glaube, das Publikum wird sich am ehesten an die Disc erinnern, die mitten auf sie zukamen. <lacht> ähm, Überzeugungsbias, Joshua. Ähm, sag ruhig, wenn es jetzt zu langweilig wird, dann gehen wir weiter, aber wir können ein bisschen, bisschen durch die Dinge durchgeben. Ich habe ja noch eine ganze Menge. Also Über Überzeugungsbias ist die Tendenz, glaubwürdige Schlussfolgerungen zu akzeptieren, unabhängig davon, ob sie logisch korrekt aus den Prämissen hergeleitet werden können. Finde ich super geil. Ja. Hatte ich irgendwo gehabt? Ich weiß nicht mehr. Ich hatte die irgendwo aufgeschrieben. Egal. Es ist quasi so, einfach nur weil Sachen schlüssig sind, akzeptiert man sie, obwohl sie nicht jetzt deduktiv logisch wären. Ja. Auf sich selbst. Auch spannend das Hot-Hand-Phänomen. Hm. Ähm, eine zufällige Häufung von Erfolgen im Sport und Glücksspiel wird als eine Glückssträhne oder einen Lauf haben angesehen. Finde ich auch. Also, ich muss mich jedes Mal zurückhalten, wenn Leute bei offensichtlichen Glücksspielen sagen, sie haben gerade einen Lauf. Oder auch bei, ähm, ja, also oder es gibt ja auch Sachen, die, haben, die sind halt nicht offen, nicht nur Glücksspiel, aber sind so 70% Glück. Ja und da ist halt auch so ja man hat ja gerade einen Lauf weil keine Ahnung
1: wenn wenn man gesagt, wenn im äh, Fußballer Trainer den Torschützen einwechselt sagt man ja das war ein, der hat ein gutes Händchen bewiesen mhm. so ja aber mhm. er hatte auch schon viel Glück so. genau
0: das ist auch dann so ein bisschen ähm, selbsterfüllende Prophezeiung ja. wenn man halt dran glaubt das ist beim Sport tatsächlich ein bisschen so beim Fußball glaube ich noch so ein bisschen dran weil man sagen kann, ich wechsle halt den krassen Stürmer ein. wenn ich Der hat die letzten 17 Spiele, wenn ich ihn eingewechselt habe, immer ein Tor gemacht. Ja. Dann glaubt ja das ganze Team auch dran. Natürlich. Das macht einfach das Tor wahrscheinlicher. Das das ist, da glaube ich dann aber bei sowas wie Münzwerfen, Zum Beispiel habe ich alle die ersten vier Münzwürfe bei unserem Turnier in Barcelona verloren. <lacht> Und da habe ich dann irgendwann schon geglaubt, ich kann das Ding gar nicht mehr gewinnen. Das Gegenteil von ja. einer Hot Hand. Eine Cold Hand hatte ich quasi.
1: Klar ist aber, dass bei Scherer, immer Stein gewinnt. Das, das ist, stimmt. ist logisch.
0: Es gibt aber eine offizielle Strategie, wie man bei zu 60% gewinnt. <lacht> 60% ist schon nicht Das ist sehr, sehr gut bei ja. 50-50-Spielen. Ja. Ist sehr, sehr gut. Und zwar, ich kann sie nicht auswendig, aber es ist, es ist ein relativ kompliziertes Schema, aber nicht so kompliziert, dass man es sich nicht ein verinnerlichen könnte. Es ist immer so nach dem Motto, und der andere darf natürlich nicht wissen, Deswegen hört gut zu. Es ist irgendwas in die Richtung, wenn du mit verloren hast, nimm das, was deins jetzt, gegen das, was deins verloren hätte. Wenn du gewonnen hast, nimm das, was deins jetzt geschlagen hätte. Es ist nicht so kompliziert. Okay. Es sind so 2x2-Matrix, so, 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 so zwei zwei blablabla. Bla. Ja, ja, ja. Aber tatsächlich also, kommst du damit äh, bei einem normalen Schnickschnackstuck bis 3 kommst du und dann immer weiterführend. Wenn du verlierst, dann das das genommen hast, wenn du gewinnst, dann das. Einfach merken, wenn du mit Stein verlierst, nimmst du, keine Ahnung, Schere oder ich weiß nicht, auf jeden Fall ein anderes. Ja. Ähm, oder das gleiche ab und zu. So, ja. da gibt es so, gibt's so eine Variante. Ja. Oder du Aber nimmst da, immer Stein. Oder du nimmst immer Stein. Genau, damit hast <lacht> du auch der gute alte Stein hat auch ganz ja. gute Chancen. Ähm, genau, gehen wir noch ein paar von den Effekten durch. Super spannend fand ich. Ähm, den Endowment-Effekt, Besitztumseffekt genannt, oder auch Ikea-Effekt. Tatsächlich. Die Tendenz, ein gut wertvoller einzuschätzen, wenn man es besitzt, die Neigung selbst entworfenem oder zumindest selbst zugebauten Gegenständen im Vergleich zu fertig gekauften Massenprodukten mehr Wertschätzung entgegenzureden, ist einfach dieses, wenn du es bei Ikea kaufen würdest, wenn ich diesen Schrank hier ja. bei I Ikea gekauft hätte, einfach so fertig und ihn einfach in Transporter geladen hätte, heimgefahren hätte, der hätte reingepasst, würde ich ihn anders wertschätzen, als wenn ich jetzt weiß, dass ich da 15 Stunden Arbeit reingesteckt hat, das scheißding zusammenzubauen, ja. zu bohren und, und ja, eine ganze Woche das scheißding auf dem Boden liegen das ist echt
1: hatte. So. Also das Ding ist, wenn ich jetzt bei Ikea äh, mir einen Schrank kaufen würde und ich hätte die Wahl, den äh, selbst aufzubauen oder für 10 Euro teurer, was äh, für die 5 Stunden Arbeit, die ich mir sparen würde, den aufbauen zu lassen, mhm. äh, ich würde ihn selber
0: aufbauen. Ja. Aber
1: auch auch wenn es mir fünf Stunden Zeit kostet, die ich für 10 Euro äh, wieder hätte. Ich würde ihn selber auch bauen, weil es sich besser anfühlt.
0: Ja, genau. genau weil, du, weil du das Ding mehr wertschätzt. Also ja. mir würde es jetzt, jetzt äh, total wehtun, wenn dieser Schrank kaputt gehen würde. Aber nicht wegen <lacht> dem Geld, sondern wegen der Arbeit, die ich reinstecke ja. Wegen der Zeit, weil ich das Ding selber gebaut habe. Weil ich weiß, wie nervig das war. Ah, jetzt kommt die Schraube dahin. Okay, das ist jetzt Schraube 37. Die Okay, die macht das jetzt hier. Oh, da muss jetzt überall eine Schraube rein. Okay, dann, dann muss 50 Nägel hinten reinkloppen. Okay muss ich jetzt es nach 10, das heißt morgen kloppe ich da über die Nägel rein so Überlegungen und du hast eine Woche so viel Zeit mit diesem Schrank verbracht ja. dass du einfach denkst ja äh, der ist mir irgendwie mehr wert. Das stimmt. Ist geil. Gehen wir noch auf den Self Reference Effekt. Der bezieht sich auf, auf den schematisierenden Effekt des Selbstkonzept. Personen erinnern sich besser an Dinge, die in irgendeinem Bezug zu ihrem Selbstkonzept stehen. Also zum Beispiel sind Menschen auf einer Veranstaltung mit sehr vielen fremden Personen, so erinnern sie sich später besser an die Personen, mit denen sie sich über persönliche Dinge oder Dinge, die ihnen wichtig sind, unterhalten haben. Beispiel, irgendjemand textet dich zu, zu, keine Ahnung, Kontoführungsgebühren und irgendjemand anders redet mit dir über Ultimate Frisbee. Du wirst dich höchstwahrscheinlich eher an den Typen erinnern, der dich dazu, da, damit zugetextet hast. Genau. So, was ist noch spannend? Ich finde auch super spannend, ähm, Katastrophisieren kennt man auch als, ich komme gerade nicht drauf, habe ich nämlich nicht aufgeschrieben. Ähm, Murphy's Law. Mm -hmm. Die falsche Annahme, dass das Schlimmste, weil es vorstellbar ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich eintreten wird. Ja. Vor allem geht es um hohe Wahrscheinlichkeit. Es gibt Leute, die sind einfach, die neigen dazu, Dinge zu katastrophisieren. Und die denken, also irgendetwas kann, sagen wir mal objektiv, etwas tritt mit 1% Wahrscheinlichkeit ein. Aber sie denken <lacht> so lange drüber nach, dass, es, dass sie irgendwann so reden, als, würde es, als wäre es 50-50-Obs kommt oder nicht. Ja. So ungefähr. Das ist Katastrophisieren. Ich merke, diese Folge dreht sich ein bisschen im Kreis, weil es gibt halt eine Million Effekte von denen. Ich nehme jetzt noch noch die, nur noch die spannendsten, denn wir haben immer noch so zehn offene. <lacht> <lacht> Aber genau, Verlusterversion hatten wir angesprochen. Ähm, dann finde ich super spannend, fand ich, wo ist er, der ähm, Maslow's Hammer, auch Law of the Instrument. Ähm, und es ist super logisch und ich glaube, ich mache das auch ständig. Ähm, mein Maslow's Hammer ist Excel. Ich weiß nicht, was dein Maslow's Hammer ist, aber es geht darum, wenn Menschen, die mit einem Werkzeug oder einer Vorgehensweise gut vertraut sind, dazu neigen, dieses Werkzeug auch dann zu benutzen, wenn ein anderes besser geeignet wird. <lacht> Ich finde es Es ist typische, okay, ich bin halt einfach wahnsinnig gut mit einer Zange. Ich habe ja einen offensichtlichen Hammer da, aber man kann mit einer Zange einen Nagel in die Wand hauen. Und das mache ich jetzt. Ja. Und das ist bei mir so, ich benutze so oft Excel und denke im Nachhinein, es wäre so einfach gewesen. Wenn ich nicht Excel benutzt hätte, aber bei mir ist der Default so stark Excel geworden. Speaking of Default, der Default-Effekt. Die Bevorzugung derjenigen Option, die in Kraft tritt, wenn ein Akteur keine aktive Entscheidung trifft.
1: Ooh, yeah.
0: Denn das Übersch äh, die Überschätzung der Risiken bei Nichthandlungen im Vergleich zu äh, Handlungen im Vergleich zu Nichthandlungen. Der Default ist ja immer das, was jetzt passiert, wenn ich einfach nicht handle. Und quasi Risiken Behandlungen krass zu überschätzen. Einfach, weil, weil ich keinen Bock habe, was zu machen. Weil, weil, weil ich Angst habe vor einer vor ne Entscheidung. Vor allem, wenn es so ein Ding ist, äh, nehmen wir ein Extrembeispiel, keine Ahnung, ich, äh, ein Bus wird von einer Klippe runterfallen, ich könnte aber, indem ich mit einer Pistole drauf schieße, ihn zu 10% davon abhalten. Sonst stürzt der Bus safe die Klippe runter. Objektiv richtige Entscheidung wäre, drauf zu schießen. Aber ich könnte ja noch jemanden damit verletzen quasi. Ja. Deswegen mache ich es lieber gar nicht und lasse den Bus darunter stürzen obwohl die bessere Entscheidung was anderes wäre, weil die, die, die Handlung, und das ist eben so der Übertrageneffekt, bisschen drastisch vielleicht, aber eine Handlung fühlt sich oft an, als würde ich mit einer, mit einer Pistole auf jemanden schießen, ja. weil es einfach negative Konsequenzen haben kann und solange ich nichts mache, bin ich ja quasi nicht der Handlung schuldig. Das ist wie, das ist wie äh, der
1: Zug, auf den der äh, unterwegs ist, da liegen drei genau. auf der Schiene, du kannst ihn umleiten, da liegt nur noch einer auf der Schiene, aber trotzdem würden die meisten nicht umleiten. Ja, ja. ja. Das ist krass,
0: ja. Obwohl du eigentlich, ja genau, weil du dann irgendwie schuld bist an dem einen, aber du bist ja. eigentlich ja genauso schuld an den, weil du warst der Einzige, der, der, der den Tod dieser drei hätte verhindern ja, können. Ja, genau. Aber du, da bist du nicht so schuld dran, weil du eben Handlung unterlässt. Und es ist ja sogar strafrechtlich so, unterlassene Hilfeleistung ist ja anders was, als aktiv jemanden umzubringen, aber kann man ja auch wieder nicht so sagen, weil das aktive Umbringen, du hast ja die Situation herbeigeführt, beim anderen bist du ja einfach da. Ja, das ist ja. Es,
1: es gibt so ein Video, das finde ich unfassbar witzig äh, wo genau dieses Szenario dargestellt wird das ist ja so ein ganz berühmtes psychologisches äh, mhm. Szenario mit diesen drei äh, auf, äh, auf, den auf den Gleisen und du siehst einfach wie auf dem einen Gleis eine Person liegt auf dem Gleis, drei Personen und die eine Person an der Weiche zieht die Weiche und die Schienen äh, äh, verschieben sich sondern sie gehen so hoch, dass der Zug abhebt mhm. und dann in den Kinderkrankenhaus reinfliegt <lacht> 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 ja.
0: Auf welcher Plattform hast du dieses Video? Instagram. Instagram, okay. Klang ah. eher nach TikTok fast schon. Als Challenge. <lacht> äh, wir machen noch zwei letzte Effekte und dann reden wir darüber, wie man das vermeiden kann. Finde mhm. ich super spannend: Labeling. Habe mhm. ich super oft bei Leuten schon beobachtet. Sich selbst oder andere mit einer abwertenden, pauschalen oder fixen Bezeichnung versehen. Zum Beispiel Verlierer. Also, Loser, klassisches äh, Nichtskönner, sowas quasi. Mhm. Ähm, das ist so das Gängigste. Wodurch selbsterfüllende Prophezeiungen entstehen können. Natürlich, wenn jemand sich immer als Nichtskönner bezeichnet, kriegt der weniger hin. Ja, klar. Ja, das ist so. Labeling kann man aber auch positiv tatsächlich erzeugen, indem man jemanden immer als jemand labelt, der was gut kann. Dann kann er es tatsächlich. Tatsächlich kann er das besser. Hm? Okay. Das ist wirklich krass faszinierend. Genau. Ja, machen wir noch zwei. Noch zwei. Und dann, dann versprochen wir die letzten beiden. <lacht> Missachtung des Maßstabs, finde ich saulustig. Machen wir nochmal eine Testfrage mit dir. Wie, wer, wie viel wärst du bereit dafür, wie viel Euro wärst du bereit auszugeben dafür, dass 2000 Vögel gerettet werden? 2000 Vögel. Du weißt jetzt nicht mehr, was ein 2000 vögel Sachenbetrag sonst kommen, werden die geschreddert. 100 Euro. Okay. Ja, das ist sehr nah am Durchschnitt tatsächlich. Das können wir natürlich jetzt nicht machen, aber ähm, in einer Studie wurden Leute unabhängig davon. Also unabhängig, also mit Kontrollgruppen äh, befragt nur die einen, wurden nach 2.000 Vögeln gefragt, die anderen nach 20.000. Und die sind alle ziemlich genau bei 78 Dollar rausgekommen im Schritt. No matter, wie viele Vögel das waren. Weil einfach, du kannst zwischen 2.000 Vögeln, du weißt ja, ja nicht mal, wie du jetzt auf dem, auf, dem, auf dem Schlag, du weißt ja nicht, wie viel 2000, wie viel sind 2.000 Tauben, die hier draußen rumlaufen. Sind, sind 400 Tauben viel, sind 2.000 Tauben ja, viel ja. so? Das ist einfach eine große Menge an Tauben. Das stimmt. Und ab irgendwann nimmt man Zahlen einfach als große Menge wahr. Und natürlich sind zehnmal so viele Vögel zu retten, wer wenn es einen Nettobetrag für Dollar oder Euro gibt, der Sinn macht für einen einzelnen Vogel, kann man den einfach mal die Anzahl der Vögel nehmen. wenn gut ist. Theoretisch. Macht man aber nicht tatsächlich. Ja. Genau. Es ist tatsächlich echt witzig, dass fast der gleiche Wert rauskam für diese 20.000 Vögel. Geil. Ja. Ich glaube Stalin hat das gesagt. <lacht> Schönes Stalin-Zitat mit meiner doofen Mütze auf. Ich glaub, er hat gesagt, ein Tote ist eine Tragödie, eine Million Tote ist eine Statistik ja, ähm, guter, guter Mann, guter Mann, guter Mann dieser Stahl, ja. <lacht> nee natürlich total, total kritisch, aber das ist auch, äh, so, ein, so ein krasses Ding, dass man, dass man sagt, so, da sind bei einem Unglück, sind acht Leute gestorben, kann man sich irgendwie reindenken, wenn ja. man hört, da sind 20.000 Leute bei einem Erdbeben gestorben, es, trotzdem ja. nimmt einen mehr mit, wenn man in Nachrichten sieht, wie dann irgendwie einer aus den Trümmern gezogen wird, Ja, genau. weil es der eine ist, irgendwie, ne, ja. man hat als Mensch nicht so viele freie Slots, man sagt ja so, man hat so ungefähr 120 Slots als Mensch äh, für andere Menschen, die einem wichtig sein können. Krass. Deswegen ist sowas wie, deswegen muss man bei sowas wie 80 Millionen muss man mit so Begriffen wie Nationen arbeiten, ja. dass man sagt, okay, die sind irgendwie auch, die haben irgendwie die gleiche Sprache, damit es dir irgendwie wichtig sein kann, was jetzt mit <lacht> zum Beispiel <lacht> allen Deutschen, allen Europäern, allen Menschen auf der Welt passiert, muss man mit sowas arbeiten, mit so, so Effekten, äh, mit so Begriffen, weil eigentlich hat man als Mensch so um die 120 Leute, die einem wichtig sein können, um die man irgendwie trauern könnte oder mhm. so. Ernsthaft, ohne sich reinzudenken quasi. Finde ich spannend. Ähm, ich weiß schon, sehr, sehr verkopfte Folge. Kommen wir zum Schluss dieser Folge. Und zwar habe ich ChatGPT gefragt. <lacht> Na, klar. Na klar, das ist auch eine mentale Verzerrung. Ich gerade sagen: Kognitive Verzerrung. Keine Folge ohne ChatGPT. Ähm, mhm. Was kann ich tun, um äh, kognitive Verzerrungen, um denen entgegenzuwirken? Und ähm, wir haben davon einiges schon gemacht. Ähm, vor allem Punkt 1, Bewusstsein schaffen. Der erste Schritt zur Überwindung von kognitiven Verzerrungen ist die Kenntnisnahme und das Verständnis der verschiedenen ja. Arten von Verzerrungen. Wenn du schon weißt, es gibt einen Anchoring-Effekt, es gibt ein Ankern quasi, lasse ich mich von so einer, ich soll jetzt irgendeine Zahl schätzen, weiß ich schon, ich soll gerade geankert werden. Aber das Witzige ist am Anchoring-Effekt, der ist sogar trotzdem noch irgendwie da, auch wenn ich weiß, ich soll gerade geankert werden. Selbst dann fällt es dir nicht so leicht von dieser drei Millionen, auf die ich dich geankert habe, zum Beispiel wegzukommen. Ja. Genau, andere Statistiken, äh, ähm, Strategien können noch sein, Selbstreflexion, wichtig, dass man Denkmuster von sich beobachtet analysiert und einfach versteht, dass man, dass kognitive Verzerrungen überhaupt existieren können für mich und dass einfach, ähm, ich mir einfach bewusst sein könnte, das war jetzt vielleicht eine kognitive Verzerrung. Vielleicht bin ich gerade in einem Sankt-Kost-Effekt drin, dass ich gerade denke, okay, ich investiere immer weiter in diese Entscheidung, vielleicht ist sie ja trotzdem dumm, ich muss mir das einfach mal besser überlegen. Ich glaube, dass das schon super wichtig sein kann. Immer wieder seine Annahmen hinterfragen. Ähm, wenn man eine Meinung bildet, sich nicht, nicht glauben, dass, diese, dass man diese Entscheidung wirklich getroffen hat. Das ist was, was Menschen ganz häufig falsch machen. zu, allein zu glauben, Erstens zu glauben, dass es ähm, sowas wie Objektivität irgendwie gibt, weil ich behaupte, die gibt es nicht. Du kannst nicht unbeeinflusst entscheiden. Es gibt ja, es nicht. Egal, was du denkst. Die, die plumpsten Vorstellungen sind trotzdem immer von deinem Umfeld, von deiner Erziehung, von ja. allem geprägt. Und auch davon, wie, wie du an dem Tag gerade drauf bist. Du kannst grundlegende Überzeugungen von dir anders sehen, wenn du an einem Tag schlecht gelaunt bist, nicht genug an der frischen Luft warst, was Falsches gegessen hast oder sonstiges. Das, das finde ich, find ich Mindblowing, aber gleichzeitig auch total spannend. Ja, Reframing ist noch so ein guter Punkt. Damit können wir die Folge eigentlich schließen. Man soll versuchen, seine Perspektive zu ändern, anderen Blickwinkel ähm, einz, einz, einzunehmen und einfach die Sache aus einem anderen Licht einfach zu betrachten. Ja. Genau. Gott, äh, das war ja eine anstrengende Folge, würde ich sagen. Ja, für dich zumindest. Für mich auf jeden Fall super anstrengend. Ich hoffe, die war für dich äh, auch akzeptabel. Ja, ich fand sie sehr spannend genau. und
1: äh, sehr viel gelernt. Was ich auch noch einen ganz interessanten, vielleicht noch eine Sache, die die eine, eine ähm, kognitive Verzerrung, die du gar nicht genannt hast, die ich die ganze Zeit im Kopf hatte. ist.
0: Kognitive, kognitive Verzerrung im Kopf? Ja, ja ganz viel. Mach Folgendes Folgenzitat, bitte. Mach Folgendes bitte. Ich
1: habe eine kognitive Verzerrung im Kopf. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Wenn man zum Beispiel eine Beziehung beendet, fällt einem das ja total schwer, weil wenn man an diese Beziehung dann zurückdenkt, nur noch die guten Sachen sieht. Ja. Also, dass man die Vergangenheit immer romantisiert. Man dann ganz oft den Satz sagt, es war ja nicht alles schlimm. Es war
0: ja nicht alles schlimm.
1: Genau. Das ist halt auch so eine kognitive Verzerrung.
0: Ja, ich glaube, die ist Teil des, wie hieß es denn, Rückschaufehler, Hindsight Bias. Ja. Verfälschte Erinnerungen. Ja, ja, genau. Auch genau. an äh, zwar eigene Vorhersagen, aber auch ähm, bezüglich der Vergangenheit einfach. Ja. Ähm, und Recall-Effekt hieß es, ja, glaube ich, ne? Ja. Recall, yeah. ähm, Recall-Bias, genau. Ja. ja, ja. Ich meine, dazu
1: gibt es die genau. ganze horror matter folge
0: <lacht> Stimmt. Aber es ist tatsächlich so: ähm, Es gibt ja, boah, es gibt da so krasse Studien zu, wo es einfach, ja. wo Personen einen ganz offensichtlich roten Sweater anhaben aber so quasi, in die so, so unterbewusst zugeballert werden mit der Info, dass dieser Sweater grün war, dass das dann eine signifikante Menge am Ende denkt, das Sweater war grün. Ja. Obwohl im Raum einfach alles ist weiß und da sitzt eine Person im roten Sweater und du wirst am Ende gefragt, welche Farbe hatte der Sweater dieser Person. Und eine signifikante Menge sagt grün, weil, äh, weil sie einfach zugeballert wurden mit ganz viel Bäumen, Umwelt, was weiß ich. Ne? Ja. Mit diesem Thema. Ja, finde ich mega spannend. Finde ich mega spannend. Ähm, vielleicht noch ganz zum Abschluss die allerletzte äh, Illusion, um dieser Folge ein bisschen, ein bisschen was, äh, oh was Rundes zu geben. Der, die Truthahn-Illusion. Ja, die, die Neigung, einen Trend zu extrapolieren, ohne ihn zu hinterfragen. Heißt literally Truthahn-Illusion äh, oder Truthahn-Fehler. Äh, Truthahn-Effekt. Äh, die Sicherheit wächst permanent mit dem Trend. Daher ist <lacht> zum Zeitpunkt des Trendbruchs die Sicherheit am größten. Ebenso wie der Schock über den Trendbruch. Ha. So, in dem Sinne noch auf viele weitere Folgen. <lacht> Es wird niemals enden. das? Man weiß es nicht. Especially nach 65 Folgen würdet ihr niemals glauben, dass das hier die letzte Folge ist. Wäre aber geil, oder? Wäre jetzt witzig. Jetzt einfach aufhören. Wir machen keine große Special-Abschlussfolge. Ja, einfach es einfach, lassen jetzt. Einfach genau, gut sein. Trutern effekt fertig. Es ist auch mal gut jetzt. Ja. Challenge und ich verwenden in der nächsten Folge drei dieser Effekte. Uff. Ich hab... Über 20 genannt, auf jeden Fall. Eher 30. Mal schauen. Welche, an welche kannst du dich cool. erinnern, als kurzes, kurzes, kurzer Recall? Also dann den Crew effekt auf jeden ja, Fall. Ja, den kannst du ja vorher schon. vorher okay. schon. <lacht>
1: ähm, dann hier das mit dem Flugzeug. Mhm, den kannst
0: äh, den du vorher schon kanntest. Hier richtig. <lacht> so weit, was Den Total-Effekt. Da haben wir drei. Sehr gut. Dankeschön. Irgendwas anderes
1: hängen geblieben. Wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke, länger, dann vielleicht schon. <lacht> aber Anchoring -Effekt, was den Anchoring-Effekt. Den Anchoring-Effekt. Ja, dann Also Recall-Bias, genau. Hindsight-Bias. Ja.
0: Ja, ja, genau, 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 genau. So, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr so verkopfte Folgen mögt. Ja. Ja, ich kann ja immer für Joshua einen lustigen Hut anziehen. Das ist für euch relativ sinnlos. Ja, aber immerhin ich, ich habe Spaß. Freut euch, freut euch schon mal auf die nächste Folge, nicht die, die Joshua jetzt macht. Das wird wahrscheinlich ordnen diese Farben nach dem Gefühl, das ihr habt, wenn ihr sie an, euch anguckt. Aber ähm, die übernächste Folge wird sehr, sehr funny. Oh ja, ich bin gespannt. Ich versuche einfach mal meine Folgen jetzt zu bewerben. Ich kann ja nichts anderes machen. Deine werden einfach, deine werden irgendwie mehr gehört. Du kannst einfach, du kannst aus, aus, du kannst aus der Kloschüssel rauslöffeln und die Leute werden sagen: Oh, lecker, der hat Suppe gemacht. <lacht> Auch das
1: ist bestimmt auch wieder irgendeine kognitive verzerrung
0: Wahrscheinlich. Ah, schön. Ja. Anstrengend. Ja, gut. Ich um, sollte wieder Geschichten erzählen oder auch dich was ordnen lassen. Das könnte, könnte
1: vielleicht funktionieren. <lacht> Wobei, vielleicht ist es auch nur witzig, wenn ich es mache. Wer weiß. Das
0: kann sein, ja. Vielleicht ist das einfach ja ist das einfach mein Schicksal in, dieser, in, dieser, in diesem Podcast, dass ich einfach dumme Sachen machen muss. Also, dass ich arbeiten muss für immer. <lacht> und du bist auch da.
1: Und <lacht> ich bin auch da. An dieser Stelle... Ja. Rammel den Björn auf Wiederhören.
0: Und? <lacht> okay. Okay. Okay, ich, ich kann wieder. Hallo. Ach, das war anstrengend gerade. Rammel den Björn auf Wiederhören.
1: Ja, der ist neu, den habe ich letztens gelesen. Der musste, den musste ich im Podcast unterbringen.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Okay. Das ist, mein, ich ich ist mein
1: neuer Lieblings. Jetzt ist, fick den Rochen bis in zwei Wochen nur noch auf Platz 2.
0: Rammel den Björn mag ich mehr. Ja. Cool. Dann <lacht> bye. 4.30